2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi, à nos portes, cette fameuse fin de semaine de trois jours, la fin de semaine du travail. Ensuite, je vous dis qu'on sera pas là lundi, je ne serai pas là pour vous divertir euh, et vous apprendre des affaires. Non, je comme si je vous apprenais des affaires tant que ça, je parle tout le temps d'Instagram. Ben non, <rire> mais lundi, on aura une programmation spéciale, on vous passera euh, le podcast Devine qui vient souper. Euh, les meilleurs extraits aussi, euh, Pourquoi Julie, hein, le podcast qui s'attarde sur la disparition. Euh, de la chanteuse éponyme des années 80-90, Julie Masse. On aura aussi les meilleurs moments des Têtes enflées, le nouveau euh, le nouveau spectacle. Moi, j'aime ça dire que c'est un spectacle de radio de Vincent Dessoureau, Vanessa Destiné, Richard Martineau et Master Bougarici. Donc, on sera là lundi. Ça sera juste une petite formule différente, mais on va revenir en forme, en tout cas moi, mardi, parce que j'ai bien l'intention de profiter de ma fin de semaine. La semaine passée... Euh, je parlais du fait que les employés du ministère de l'Agriculture sont malheureux au travail, hein, on, parce qu'évidemment, c'était des gens qui faisaient des tests sur le terrain et qu'on les confinait à leur bureau. Euh, beaucoup de ces personnes-là se cherchaient une nouvelle job. Décidément, il fait pas bon travailler dans la fonction publique. Il y a un nouveau rapport de la Fédération canadienne des contribuables qui révèle que les fonctionnaires prendraient 49 plus de congés maladie que les travailleurs au privé. Euh, Bon, ça, c'est une étude. J'ai juste hâte de voir si c'est parce que, dans le fond, euh, les conditions de travail au privé sont plus précaires. C'est-à-dire que c'est vraiment très moins bien vu si on veut prendre des congés maladie au privé. Moi, pour avoir travaillé en agence de pub très, très, très longtemps... euh, Partir à 5 heures, là. Tu, sais, tu faisais un 9 à 5, tu, tu signais ton contrat pour un 9 à 5 et les, ceux qui partaient à 5 heures se faisaient regarder bêtes par les autres. C'est comme si tu aimais moins ta job, si tu faisais moins partie d'équipe. Donc imaginez qu'on prenait des congés maladie, les gens venaient travailler au bureau tellement malades. Je me rappelle d'une épidémie de gastro, je vous passerai les détails, mais tout ça pour dire que quand vous avez la gastro, ne venez pas travailler. Il y a des milieux euh, dans lesquels euh, on peut pas s'absenter, on peut. Mais on va perdre des plumes si on s'absente. On aura moins de promotion, On ne sera pas bien vu par nos collègues. Et là, je ne vous parle même pas des femmes qui ont des enfants puis qui s'en vont à 5 heures quand elles travaillent dans les agences de pub. Ça, ça n'a ça juste aucune commune mesure. La CAC qui prévoit abolir les commissions scolaires. Pensez-vous que cette réforme serait bénéfique? Hum, moi, je sais pas trop, mais madame Pilote-Côté, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, a fait un vox pop sur cette question-là. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Mais une chose est certaine, selon moi, là, à l'heure où il y a un manque criant de ressources dans les écoles... C'est sûr que couper dans toute cette bureaucratie là. D'ailleurs, on en a eu un bon exemple euh, de cette bureaucratie là de ce co- de, du côté justement un peu euh, <rire> débile irrationnel de cette bureaucratie là hier quand on a parlé à cette mère de famille et à la directrice de la commission scolaire de Montréal, madame arel Bourdon concernant des enfants qui se voient refuser l'accès à leur école de quartier euh, parce que évidemment euh, ce qui serait bien là-dedans c'est de donner plus d'autonomie aux directions d'école euh, parce que on le voyait, là, cette mère-là qui avait été obligée de relocaliser ses enfants et qui ne pouvait pas les faire rentrer à temps parce que au, à la CSDM, ça bloquait. Donc, je pense qu'il y aurait moyen de moyenner, peut-être pas en coupant totalement les commissions scolaires, mais en octroyant plus de pouvoir aux directions d'école. Eh, aussi, évidemment, toute cette bureaucratie-là, ça coûte cher. On sait il y a un manque criant de ressources dans les écoles que des professeurs qui achètent des cahiers d'école avec leur propre argent. Euh, je veux dire, ma, ma, dans ma famille, ma cousine, elle est professeure au primaire et chaque année, elle sort 100 piastres de ses poches pour acheter des livres, des petites godis, des jouets, euh, pour faire de sa classe un milieu de vie motivant euh, pour ses petits élèves qui rentrent à l'école, t'sais. donc c'est quand même quelque chose, donc abolition euh, des commissions scolaires, bonne ou mauvaise chose, j'ai hâte de savoir, j'ai je pense que je serais plutôt pour, je sais pas euh, <rire> si vous êtes comme moi, mais au moins deux fois par année, ok, peut-être trois, je rêve que je sac toute là, tout là, OK, pour m'acheter une fermette dans les cantons de l'Est. Et là, j'épluche dupoprio.com, Kijiji, euh, sia.ca, tous les sites d'annonce. Puis là, je me cherche des, des, des une maison avec un terrain euh, zoné agricole, OK? Évidemment, je finis euh, par pas le faire parce que ça n'a juste aucun sens. J'aime beaucoup la nature. Je viens du Saguenay, mais au bout de trois jours, je me cherche une soupe tonquinoise puis le 10-30 me manque. Là. J'exagère, mais... Je, T'sais, on... <rire> c'est bien beau, le la... simple life, là, la vie à la campagne et tout ça, mais c'est... c'est une job qui est excessivement exigeante. Tu fais pas juste euh, être dans le pré. Là. L'amour n'est pas dans le pré tant que ça. Mais il y a du monde qui font ça pour vrai, tout sacré là, pour aller refaire leur vie en campagne. J'ai parlé à une personne qui a osé. Elle s'appelle Amélie Blanchard. C'est une fille qui travaillait en télé. Elle a tout lâché pour aller vivre en campagne, en campagne pardon, et élever des chèvres. Donc, j'ai peur de savoir quel sacrifice elle a dû faire euh, pour réaliser son rêve parce qu'elle a dû en faire, évidemment. Euh, et cette fille-là, en plus, elle est multitasking. Elle élève des chèvres, mais elle fait aussi plein d'autres affaires. Elle, elle est directrice d'un festival. Donc, euh, on va voir que souvent, le rêve est pas mal plus exigeant qu'on pensait au départ et qu'on laisse une vie trépidante et remplie et qui va vite pour peut-être une vie différente, mais qui est peut-être aussi remplie et exigeante que la précédente. On va avoir Félix Séguin aussi euh, pour nous parler évidemment de l'affaire Normando qui fait beaucoup jaser aujourd'hui et de ce narcotrafiquant qui a été abattu en pleine rue hier à Boucherville sur sa moto. Donc, il sera là pour nous en parler, euh, Félix Séguin, journaliste judiciaire au Journal de Montréal. Et là, il euh, y a un article du Devoir qui me fait particulièrement... Je suis tiqué, je vais dire ça. Euh, c'est une étude qui, dans, qui a identifié cinq variantes génétiques plus fréquentes chez les homosexuels. Bon, on, on est pas venu à la conclusion qu'il y a un gène gay, mais quand même, on a cherché, on a trouvé. On va avoir Marie Ouzo là-dessus. Euh, Marie Ouzo, qui est directrice générale du groupe de recherche et d'intervention sociale. Vous le connaissez mieux sous le nom de Gris Montréal. Elle va être en studio avec moi pour discuter des résultats de cette étude, mais aussi... Euh, tu sais, justement, sur la raison pour laquelle ça me fait tiquer, c'est-à-dire, on cherche ça, c'est comme de dire que l'homosexualité, c'était pas normal, c'est comme d'essayer de trouver une cause pour, pour se dire que, dans le fond, on pourrait le guérir, donc on va dépatouiller tout ça, mais pour moi, euh, c'est, c'est, en tout cas, je, je, je trouvais ça un peu douteux. Il y a de plus en plus de parents qui font le choix d'offrir une éducation alternative à leurs enfants. Il y en a des écoles alternatives. Bon, évidemment, il y a des longues listes d'attentes, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui trouvent que le système d'éducation est trop rigide. Et là, je lisais une affaire que je trouvais, en tout cas moi, très, très, très intéressante. C'est sur les possibles bienfaits de l'éducation en nature, OK? Il y a des écoles alternatives euh, qui se font en forêt. Et là, je vais avoir quelqu'un, euh, Cyril Srazao, qui est coordonnateur du programme Milieu de vie en santé euh, de l'organisme Nature Québec. Et eux, ils organisent des classes en plein air. Et là, on va se parler des bénéfices de ces classes-là. Appelons-les classes vertes si on veut. Je sais que les classes vertes actuellement, ce sont des camps de vacances, mais je trouve ça c'est un joli nom. Alors euh, où on sait qu'il y a un haut taux de décrochage, qu'on a de la misère à, à intéresser nos garçons à l'école, je sais qu'à l'école de mes enfants, il y a plusieurs professeurs qui prennent des initiatives, même si ce n'est pas dans le guide du ministère de l'Éducation, là, quand le temps le permet, ils sortent faire euh, des classes en plein air, que ce soit dans des parcs euh, montréalais, à la Pâte aux joueurs, parce qu'évidemment, avec le nouveau euh, programme du ministère de l'éducation, avec les réformes, euh, les apprentissages se font beaucoup par acquis. Donc, c'est plus facile pour les professeurs de sortir avec leurs élèves puis de leur passer de la matière. Donc, voilà, je trouve que c'est une, c'est une excellente initiative. Évidemment, ça peut pas euh, se faire... Euh, dans toutes les températures, dans toutes les régions, mais les classes en plein air, est-ce qu'on pourrait intégrer ça? On va en jaser. Aussi, hier, je vous avouais que j'avais un peu trop bu de vin cet été puis c'était de la faute de notre chroniqueur, David Quentin. Eh bien, je, j'ai décidé de, de, de vous faire bénéficier des conseils euh, qu'il me donne à la veille de cette longue fin de semaine. On va être plusieurs hein, à aller à la SAQ ce soir, après le travail, pour faire des provisions. T'sais, beaucoup de gens font des soupers pendant la longue fin de semaine de travail. Beaucoup de gens vont dans des chalets. Euh, donc, David Canté, qui est notre chroniqueur littéraire habituellement, il ne va pas nous parler de livres aujourd'hui. Il va nous faire des suggestions de vins. Et David est vraiment un triple de vins nature. Et là, je sais que ça fait peur à vin du monde, des vins nature. Les gens se disent « Ah, c'est cher, c'est des vins de pis. C'est pas vraiment bon, mais il va vous expliquer que non, euh, qu'il, y a plusieurs, euh, qu'il y a plusieurs aspects positifs à, au vin nature, que c'est pas si cher que ça et il va nous en suggérer quelques-uns, peut-être il me dit, bon, j'ai dit qu'il allait pas parler de livres, mais peut-être une ou deux suggestions de lecture liées au monde euh, viticole évidemment. Mais avant tout ça, euh, je, c'est sûr que vous avez vu comme moi cette fillette de 4 ans qui a été laissée dans une voiture sur la rue Wellington à Sherbrooke. La rue Wellington, là, c'est la rue commerciale où on a tous les bars, tous les restaurants environ de, de Sherbrooke. Cette petite fille-là qui a été laissée par son père. Père qui est... Puis je... Je ne sais même pas pourquoi je l'appelle père, parce qu'il n'y a pas un père qui ferait ça. Euh, Il y a juste ce ce grand champion-là. Il a sacré son camp, puis il est allé boire dans un bar à côté pendant que la petite fille était dans l'auto. Ce sont des passants qui l'ont trouvé. La petite fille, elle avait peur, c'est sûr. Les portes étaient débarrées en passant. Euh, Elle était affamée. Elle avait fait ses besoins dans la voiture. Évidemment, ça porte à croire qu'elle a été laissé là assez longtemps. Là. Euh, le père, lui, un moment donné, il est juste sorti du bar, puis il a vu euh, les policiers euh, près de son auto. Il se demandait, euh, en tout cas, selon la police de Sherbrooke, il, a, il était très, très, très intoxiqué. Il se demandait euh, qu'est-ce que la police faisait là, mais en même temps, euh, il se sentait coupable. Il disait, euh, ah, je sais, c'est, c'est pas fort, arrêtez-moi. Les policiers, ils ont, ils ont redonné la petite fille à sa mère, et évidemment, il y a une plainte qui a été déposée à la DPJ. Je veux dire, quand je lis ça, le, mon cœur de mère fait Quatre tours se serrent, c'est surréaliste. On on le sait que ça existe des cas de négligence. Euh, Il y en a un qui a très, très mal fini cette année, si on pense seulement au cas de cette petite fille à Granby qui a a trouvé la mort. Mais à chaque fois que je pense à ces pauvres enfants qui n'ont pas fait le choix de naître dans ces familles-là, c'est tellement pas juste. Quatre ans, quatre ans, ton père te laisse dans le char, sans va boire... C'est révoltant, puis j'espère juste que sa mère a de l'allure, là, ou qu'elle va être placée dans un milieu plus sain euh, par la DPJ. Je trouve, ça, je trouve ça capoté, puis chapeau à ces, à ces passants-là qui ont, qui ont vu la petite-fille dans l'auto et qui ont appelé les policiers. Dieu sait ce qui aurait pu se passer, parce que, je le rappelle, les portes étaient débarrées. Il y a une maman euh, de longueuil qui s'est plainte sur Facebook. Elle a témoigné de son ras-le-bol, en fait, ce matin, euh, dans un statut privé, donc je vais pas nommer la mère en question, elle explique qu'elle a eu une bien, bien, bien mauvaise surprise en allant porter ses enfants à l'école. Vous savez, près des écoles, et c'est le cas dans plusieurs villes du Québec, il y a des pancartes qui disent qu'on peut se stationner seulement 15 minutes ou encore que c'est un débarcadaire et qu'on ne peut pas s'arrêter. Donc, ce sont des zones habituellement qui mesurent environ 200 mètres. Et là, euh, en cette journée de rentrée, euh, ce matin, il pleuvait des cordes là, ce matin à Montréal. C'était là, l'averse incroyable. Moi-même, je suis allée porter mes enfants à l'école, je les ai laissés à la porte parce que juste de marcher de ma voiture à la porte de l'école, mes enfants euh, étaient quand même trempés. Là. On s'entend, grosse, une grosse, 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 grosse averse. Donc, les parents, évidemment, voyant ça, euh, décident de faire fi, si on veut, du règlement, de se stationner euh, au débarcadère de l'école et de débarquer leurs enfants pour pas qu'ils soient mouillés. Eh bien, imaginez-vous donc qu'il y avait des policiers qui les attendaient et que tous ces parents-là ont pogné des étiquettes. Et ce pas la première fois euh, que ça arrive à cette école-là, en particulier, que je ne nommerai pas, mais qui se situe à Longueuil. a euh... deux ans, il y, avait, euh, il y avait une nouvelle signalisation. Et là, euh, je parlais de débarcadère tantôt, Là, c'était carrément rendu une défense de stationner. Euh, et tu n'avais même pas le droit de débarquer de ta, de ta voiture pour aller reconduire ton enfant. Donc, il fallait que tu restes dans ta voiture dans le périmètre de 200 mètres. Et là, les parents avaient fait du trouble. La directrice avait appelé la commission scolaire. Ça avait fait du bruit. Euh, donc, ils ont changé la signalisation. Mais tu sais, quand même, <rire> ce matin, cette mère-là était stationnée à presque 200 mètres de l'école parce qu'évidemment, il y avait du monde. Et là, elle témoignait, disait euh, la pluie, là était à son top. Là. C'était le moment où il pleuvait le plus fort. Elle s'est dit, voyons, les policiers, ne vont pas donner d'étiquettes. Ça n'a aucun sens. Eh bien, oui. Eh bien oui, je le répète, les gens ont eu des tickets et on a parlé à la police de Longueuil et on nous expliquait que, et ça je le comprends, euh, la loi, c'est la loi première des affaires, mais aux alentours de la rentrée scolaire, et je l'ai vu euh, près des écoles de mes enfants, il y a des policiers. Il y a une présence policière, mais ce sont des agents de prévention. C'est-à-dire, si tu fais pas ton stop, si tu vas trop vite, euh, si justement tu te stationnes de façon inadéquate dans le périmètre de l'école, ils vont venir t'avertir. Mais là, la mère, elle est dans son statut Facebook les agents en question qui ont une étiquette et la police fait des vérifications et ce ne sont pas des agents de prévention, donc ils ont eu des étiquettes. Là, je me dis, là, je comprends, là, tu sais, Oui, la loi, c'est ça, il y a de la signalisation, mais les policiers ont quand même un pouvoir discrétionnaire. Je veux dire, quand tu vois qu'une y a une gang de parents qui vont porter leur kid à l'école, qui pleut des cordes, que les pauvres tichous, ils vont être détrempés, il me semble que, tu sais, tu donnes pas d'étiquette. Mais écoute, lagent Jean, là, il y a des quotas à remplir. Fait que c'est ça qu'il est fait. Ces deux agents-là, ils se sont dit, hey, on va te être bien? On va donner des étiquettes. Après ça, la job va être faite. Notre quota va être rempli. Bing, bang, boom. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est quand même pas très fort. Et euh, j'ai vu ça quand même <rire> chez nous, à, à mon école aussi. Puis on l'a eu aussi. Richard Martin avait fait une montée de lait. Parce que en, l'année passée, autour de Cube Radio, il y avait des policiers qui donnaient des étiquettes à tous les piétons qui traversaient sa jambe. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même, ça devient ridicule. Une autre chose qui est ridicule, c'est cette influenceuse américaine qui a publié sur Instagram une photo d'elle. Jusque-là, tout est normal, hein, des influenceuses qui publient des photos. Tout va bien. Euh, sauf qu'elle s'est attirée les foudres d'un bon nombre d'internautes parce que euh, dans, ce, dans cette publication-là, dans son poste, on peut la voir sur un magnifique bateau, là, euh, près du Nil, euh, décor paradisiaque, suspendu au cou de son mari. Elle fait une espèce d'ode à la vie. Tu sais, elle. Elle parle, elle rend hommage en fait à ses proches décédés. Et là, euh, son message va comme, comme, comme celui-là, c'est vraiment une traduction libre. « euh, Vivre nos meilleures vies », donc dans le fond, elle disait « Living our best life euh, ». Bon, et là, elle nomme quelques-uns de ses proches qui sont décédés. Et là, elle continue en, en disant « Tous ceux qui brillent chaque jour pour nous, nous faisons de notre mieux pour ne jamais rien tenir, pour acquis et pour toujours être reconnaissants ». Bon, jusque-là, ça va, c'est un message qui se veut inspirant. Sauf qu'à la fin, à la fin de son message... Elle ajoute, « Et pour tous ceux qui voudraient le savoir, le maillot de bain que je porte, c'est telle marque. <rire> » Donc, d'un bord, t'as cette fille-là qui fait un message pseudo-inspirant sur le deuil, sur être fort, sur le fait qu'il faut vivre pour vivre la vie qu'on veut, oh, en l'honneur de ceux qui sont morts et qui sont plus là pour la vivre. Puis en bas, elle dit, « By the way, achetez ce maillot. T'sais, vous pouvez acheter ce maillot-là, c'est telle marque. » Et ça, évidemment, c'est malaise. Malaise, ça a pas pris tant temps qu'elle se les fait dire. Elle a quand même eu 2000 euh, likes, cette fille-là. A environ 180 000 followers sur Instagram. Là. Mais les gens, il euh, y en a, c'est sûr, qui ont dit « Ah, c'est beau, c'est un beau message. » Mais il y en a d'autres qui ont haï sa publication. Mais c'est quand même drôle, quand même, de se plaindre de la mort de ses proches dans une phrase puis de s'assurer que tout le monde sait où t'as acheté ton maillot dans l'autre phrase. Je veux dire, c'est un peu douteux. Mais qu'est-ce que ça serait Instagram hein, s'il y avait pas tous ces scandales euh, <rire> à chaque jour euh, – Parlant de scandale, euh, et là, on reste un peu dans le milieu euh, influenceur-mode, je ne sais pas si vous connaissez la mannequin Adot Akek, c'est une mannequin euh, australo-soudanaise, en fait. Elle s'est sentie insultée parce qu'elle a accordé une entrevue au magazine australien Who, qui est un magazine de mode, une longue entrevue, et là, ils se sont mélangés à la rédaction. Ils se sont mélangés, ils n'ont pas pris euh, la bonne photo. Ils ont mis la photo d'un autre, euh, un autre mannequin noir à côté. Et là, écoutez, elle a été elle était insultée, elle était vraiment fâchée, cette mannequin-là, euh, à à Elle a dit, écoutez, là, ça ne serait pas arrivé à un modèle blanc. Bon, ça, évidemment, on ne pourra pas le prouver. Euh, mais elle a partagé un long post Instagram, justement, pour témoigner de cette erreur-là. Et évidemment, sa photo a été likée 20 000 fois. Elle est suivie par 500 000 personnes, cette fille-là. Elle, sent, elle s'est sentie, c'est euh, ce qu'elle dit, personnellement insultée, pas respectée. Euh, elle dit, coudons, euh, ça montre quand même que les gens sont ignorants et ont l'esprit étroit. Ils pensent que chaque fille est noire ou africaine est identique. Et là, pour ceux qui pensent que c'est juste une erreur, et évidemment, peut-être que c'en est une, puis que le graphiste s'est trompé. Quand même, c'est une mannequin, cette fille-là, à quelque très, 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 très connu. C'est une des mannequins les plus en demande dans l'industrie de la mode. Euh, elle a des elle a participé à des salons pour des grosses marques. Là, on parle de Chanel, Givenchy, Valentino. Elle a fait plein de covers magazines de magazine. Elle a été nommée par le Times en 2018 comme l'une des adolescentes les plus influentes. Évidemment, le magazine Who a présenté ses excuses. Euh, ils ont même, c'est là que je trouve ça un peu drôle, ils ont mis ça sur le dos de son agence. Ils ont dit que l'agence qui avait organisé l'interview avait donné une mauvaise photo. Donc, euh, il y a la Melbourne Fashion Week aussi qui s'est excusée parce qu'évidemment, cette entrevue-là avait lieu euh, dans le cadre de la semaine de la mode de Melbourne. Mais comme quoi, euh, bon, ça n'a pas fait l'affaire de cette mannequin-là et, ni de, des internautes. Le magazine a essuyé un nombre vraiment important de plaintes. Mais c'est vrai quand même qu'on... En tout cas, je trouve que parfois, il y a, il y a un certain manque de sensibilité par rapport... à euh, à la, à la condition justement des mannequins racisés de la part des rédactions de magazines. On a juste sacré la photo là, on n'a pas trop vérifié. Je pense que si euh, il y avait été question d'un modèle blanc très, très, très connu, cette erreur-là ce serait pas produite. Mais bon, ça c'est juste. Euh... C'est juste moi, mais bon euh, Autre scandale, j'aime ça, hein, c'est vendredi On se parle de scandale Mais là, euh, on va s'arrêter un instant Parce qu'après, on va se parler euh, De ces fameux fonctionnaires Qui euh, qui prennent des congés maladie À qui mieux mieux, il faut bien le dire
0: Écrivaine, blogueuse
1: Blogueuse.
2: Scénariste et animatrice
1: Geneviève Geneviève Peterson, La Wonder Woman de Cube Radio
2: c'est ça que j'ai envie de faire quand j'apprends que 49 <rire> il y a plus de 49 de congés maladie chez les fonctionnaires que chez les travailleurs au privé. Et peut-être que c'est ça aussi que Renaud Brossard a envie de faire quand il entend ça. C'est le directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour, Monsieur Brossard. Bonjour. Écoutez, dans votre rapport, on parle de 4,3 jours de plus pour les fonctionnaires. Ce pas quand même tant que ça de plus, 4 jours, mais c'est presque une semaine. C'est ça que vous allez me dire.
3: En fait, ce n'est pas exactement ça que je vais vous dire, c'est plutôt que 4,3 jours multipliés par le nombre de fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement du Québec, ça a des coûts énormes pour les contribuables. Oh, il mais... faut quand même qu'on les paye et il faut quand même qu'on trouve des gens pour faire le travail qui n'est pas fait pendant qu'ils, sont, euh, pendant qu'ils sont en congé de maladie.
2: Oui, mais vous, vous dites un peu toujours la même chose, ça a des coûts énormes, ça a des coûts énormes, je comprends, vous ne voulez jamais payer pour rien, mais on a-tu des chiffres, ça coûte combien concrètement de plus
3: Malheureusement, on n'a pas ces chiffres-là. Ah. Ce qu'on a, c'est les chiffres au niveau de la, de la différence dans le nombre de, de congés de maladie pris.
2: Mais quand même, quand on dit que ça coûte plus chiffres, cher, il faudrait quand même avoir des chiffres.
3: Malheureusement, au niveau des chiffres précis, pour ça, il faudrait avoir les salaires de chaque personne qui prend des congés de maladie et faire, la, faire les calculs. Ces chiffres-là sont pas disponibles. Par contre, on sait que les, empl- les employés au gouvernement du Québec sont quand même très, très, très bien rémunérés. Mmh. avec le. le la, les 400 000 d'équivalent de tremble, si je me bien, qui travaillent pour le gouvernement du Québec, ça revient très, très, très cher.
2: Euh, en, en lien avec les chiffres proposés dans votre rapport, euh, vous dites que les fonctionnaires, peut-être, pourraient partir au privé si leur travail, les rend si malades que ça. Est-ce que vous pensez, euh, M. Brossard, que les fonctionnaires sont paresseux parce qu'ils prennent plus de congés maladie?
3: Ce qu'on pense, en fait, c'est pas que les fonctionnaires sont paresseux, c'est simplement que euh, la gestion est beaucoup plus permissive. Euh, pour, pour avoir un écart, justement, de 49 entre le, euh, le nombre de congés pris dans le secteur privé et mais, le nombre de congés pris ouais. dans le secteur public. Il y a un certain laxisme au niveau de la gestion.
2: Non, mais permissive, permissive, quand un employé est malade, faut, on remet pas en question qu'il est malade. Je veux dire, dans le secteur privé, euh, et j'en parlais en début d'émission, j'ai vu des directions qui abusaient, qui faisaient des, des employés qui faisaient sentir mal d'autres employés de prendre des congés. Je veux dire, ça fait pas partie d'une culture d'entreprise saine de pouvoir s'absenter quand on est malade.
3: Je pense que tout n'a pas besoin d'être blanc ou noir. Il y a un juste milieu qu'on peut voir. Ce qu'on marque, c'est que les employés au, dans, du gouvernement provincial de l'Ontario prennent en moyenne trois jours de vacances, de, de, pas de vacances, excusez-moi, de congés de maladie
4: mm-hmm.
3: de moins que les, que les employés du gouvernement du Québec. Les employés du gouvernement du Nouveau-Brunswick aussi prennent 3,4 jours de moins en, en moyenne de congés de maladie. Euh, est-ce qu'on ne est, pourrait pas regarder au niveau de ces provinces-là pour essayer de voir s'il y a des solutions, trouver un juste milieu?
2: Bien, peut-être que c'est parce qu'il ne fait pas bon de travailler à la fonction publique au Québec, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, j'ai envie de vous demander, euh, Renaud Brossard, est-ce que est-ce que vous pensez qu'il y a des, des fonctionnaires qui partent en congé maladie ou qui invoquent le congé maladie puis que ce pas vrai, ils sont pas malades, ils veulent juste un congé? C'est ça que vous dites?
3: Je vous dirais, il y en a, d'après moi, il y en a dans le secteur privé, tout comme il y en a dans le secteur public. Mm. Euh, on a tous des gens qui ont déjà eu une vite. <rire> euh, c'est, c'est une égalité dans tous les secteurs.
2: Tout Surtout après le jeu de redis, ça, ça vient.
3: Oui, oui, effectivement, effectivement. Le, elle est particulièrement courante le vendredi matin. <rire> um, mais justement, on, le, le fait qu'il y ait une aussi grosse différence entre le privé et le public montre qu'on sera en mesure de trouver justement un juste milieu où on pourrait faire baisser ce nombre de, ce nombre de congés de maladie pris sans raison et retrouver un, un, un niveau plus sain.
2: Mais... Monsieur Brossard, vous convenez avec moi quand même que s'il y a moins de congés maladie dans le secteur privé, c'est parce que, un, ce n'est pas l'argent des contribuables, c'est l'argent des compagnies, donc ils sont peut-être plus à leur affaire. Mais en même temps, la culture d'entreprise est très, très différente. Je l'ai dit tantôt, si tu prends un congé maladie, trop de congés maladie au privé, c'est pas long qu'on va te faire perdre ta job d'une façon ou d'une autre. C'est tout simplement pas le même milieu.
3: Je, je comprends qu'il y a des différences de milieu, mais c'est pour ça aussi que je compare avec les autres provinces. Même le fédéral prend, prend moins de congés de maladie que les fonctionnaires provinciaux. Le Québec, en fait, est la deuxième juridiction au pays en termes de, de nombre de congés de maladie. Il y a uniquement l'Alberta qui nous dépasse avec 14,4 jours. Comprends. Le reste des provinces, le reste des gouvernements provinciaux ont réussi à trouver un moyen de, euh, d'avoir un nombre de congés de maladie plus bas. Est-ce qu'on pourrait pas regarder justement à ce niveau-là pour voir, euh, de quoi est-ce qu'on pourrait s'inspirer?
2: Non, mais je comprends que votre rapport... Vous sortez des chiffres. La conclusion, c'est qu'on prend plus de congés maladie que les autres. Mais pourquoi vous vous intéressez pas à la cause? Pourquoi on ne se demande pas pourquoi on en prend plus que les autres? Parce que forcément, il y a une raison. Là,
3: Je suis d'accord avec le fait qu'il y a une raison. Puis c'est pour ça dont, dont je parle notamment de la, de la gestion qui est faite. Euh, les, les, j'ai, j'ai la misère à croire que les employés, tout juste de l'autre bord de la, de la, rivière, de la rivière des Outaouais, sont nécessairement moins malades que ceux de de notre côté, la guerre des travailleurs. Non, mais vous Pourquoi parlez de gestion, c'est quand là. Même phénoménal?
2: Vous parlez de gestion, c'est sûr qu'il y a une différence. C'est ça qui fait qu'on en prend plus ou moins. La façon dont c'est perçu, la façon dont c'est géré. Donc, si les employés prennent plus de congés maladie, c'est peut-être pas parce qu'ils sont lards, c'est peut-être pas parce qu'ils sont paresseux, c'est peut-être pas parce qu'ils sont pas malades. C'est peut-être juste parce qu'ils sont à bout.
3: Bien, si c'est ça, il y a, définitivement, au niveau du gouvernement, il faudrait regarder qu'est-ce qui peut être fait pour ça. Justement, parce que ça a des coûts Présentement, par contre. On n'a on pas de volonté du gouvernement à ce niveau là, ou du moins ce n'est pas, c'est pas une réalité qu'ils connaissaient nécessairement, une réalité qu'ils étudiaient nécessairement. C'est parce en fait, que... on, on, sort, on sort des chiffres
4: mmh. pour que
3: la population soit au courant et aussi pour s'assurer qu'il y a un suivi au niveau du gouvernement. Mais
2: c'est parce que ce que je trouve dangereux avec ces chiffres-là, M. Brossard, c'est que justement, ça nous donne cette impression que les employés de la fonction publique euh, sont là. Je vais vous en sortir une autre, moi, une étude qui a été réalisée par des chercheurs à l'Université de Montréal. 24 des salariés disent éprouver une détresse psychologique, 6 souffrent de dépression, 4 d'épuisement professionnel. Je veux dire, ceci explique cela à un moment donné, là.
3: S'il y a tant de problèmes de santé au niveau du secteur, du secteur gouvernemental, clairement, le gouvernement doit s'y attaquer aussi. Le, la façon de réduire ce nombre de, de congés de maladie-là, comme je vous dis, elle est, dans la, elle est dans la gestion. Ça peut être d'avoir des meilleurs programmes de soutien pour les des employés. Ça mm-hmm. peut permettre de faire baisser les coûts, notamment liés aux congés de maladie. qui va aussi permettre d'avoir une meilleure, euh, une meilleure santé pour, euh, dans, au niveau de la, euh, de la force de travail. Euh, mais ça peut être aussi au niveau de, de resserrer la, la gestion pour s'assurer qu'il n'y a pas autant de congés pris sans raison. Je pense qu'il y a une approche milieu qu'on peut avoir avec un peu de ces deux-là.
2: Mais c'est dur de valider. On ne peut pas aller vérifier chez la personne. C'est vrai qu'à gastro une gastro, là, on s'entend.
3: Je, je comprends ça. Ce que je vous dis, par contre, c'est que justement, encore une fois, avec une, une différence aussi grande entre euh, le Québec et nos provinces voisines, il y a clairement quelque chose qui... Il y a clairement quelque chose qu'on a qui fait que c'est plus facile de prendre des congés de maladie ici. Peut-être jusqu'à un certain point, trop facile.
2: Hmm. Est-ce que, selon vous, on devrait prendre le moins de congés de maladie possible?
3: C'est, c'est pas ce que je dis. Je pense que le tout, c'est de prendre les congés de maladie quand on en a besoin. Et quand il y a une différence qui est aussi élevée que ça, encore une fois, on parle de pratiquement 10, on parle de différence de trois jours, de 30, de 30 entre le les nombre de congés de maladie pris par les employés gouvernementaux en Ontario et le nombre de congés de maladies pris par les employés gouvernementaux au Québec. C'est énorme comme différence.
2: C'est énorme, que mais que vous n'avez pas, pas de chiffres que pour bien. nous dire ça nous coûte combien. <rire> c'est comme...
3: ben, écoutez, je me demande écoute, Assa, à ça à quoi j'ai...
2: votre étude au final.
3: Ben, comme je vous dit, cette étude-là montre qu'il y a un problème, montre qu'il y a... Euh, qu'il... que ça mérite de s'y attarder davantage, de prendre plus de temps pour, é... pour étudier ça, certainement, mais aussi de regarder quelles sont les pistes de solutions dans les juridictions où les chiffres sont
2: plus bas. Je pense que c'est ça, on devrait s'attarder sur les causes et sur les pistes de solutions possibles. Merci, Renaud Brossard, de nous avoir parlé. Vous êtes directeur, Québec, de la Fédération canadienne des contribuables. Écrivaine.
1: Vlogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Je suis avec Madeleine Pilote-Côté, la grande spécialiste du vox pop. (rire) Bonjour Geneviève, (rire) bonjour à la maison. Hey. Aujourd'hui, tu poses une question euh, qui, je pense, va soulever les passions parce que la CAQ veut, prévoir en tout cas, on ne sait jamais avec la CAQ, euh, abolir les commissions scolaires. Et là, on se demande, est-ce que cette autre réforme de notre système d'éducation serait bénéfique? Et là, tu as posé la question aux gens et j'en parlais en début d'émission, Madeleine et un auditeur euh, qui nous a tout de suite répondu très, très vite, euh, Gilles Dionne, qui dit, dégraisser le ministère de l'Éducation et les commissions scolaires, c'est une bonne chose. Je ne suis pas pour abolir à 100 Parce qu'abolir les commissions scolaires complètement, c'est comme la maternelle 4 ans, c'est physiquement impossible et non rentable. J'aimerais bien voir où tout le personnel restant dans les commissions scolaires serait logé. Ça, c'est un, quand même un bon point. On y reviendra. Euh, dans les écoles, il n'y a plus de place. Bien des profs sont obligés d'enseigner dans deux, trois, quatre classes différentes. Donc, euh, oui, mais pas à 100%. Peut-être une refonte. Donc, c'est l'avis de cet auditeur qui nous a écrit et on en reparlera d'où est-ce qu'on relogerait tous ces gens-là parce qu'évidemment, ils ont des jobs de syndiqués garantis à vie. Là.
5: Oui, exactement. Et c'est, c'est intéressant là, de s'intéresser à la réforme qui est proposée par la CAC, qui va sûrement avoir lieu en automne. Effectivement, mm-hmm. le projet de loi n'est pas encore déposé à ce niveau-là. Et euh, donc, on va décortiquer aujourd'hui là, vraiment la réforme. Mais tout d'abord, là, j'aimerais vous parler des réactions que j'ai obtenues là, quand j'étais suis allée dans la rue pour poser la question « Pensez-vous qu'une autre réforme de notre système d'éducation serait bénéfique? » Et euh, on m'a parlé de plein de choses. Par exemple, de trouver des moyens de faire apprendre aux jeunes, euh, d'autres moyens,
2: T'sais, pas nécessairement des cours magistraux tout le temps. Oh, mais C'est drôle parce que plus tard, on va avoir quelqu'un qui nous fait des classes en forêt. Ah, <rire> donc, oui. oui Je pense que c'est au cœur des préoccupations des gens. Les cours, la relation maître-élève typique là les gens veulent autre... On est plus dans l'apprentissage par acquis maintenant.
5: Exact. Puis c'est ce que la réforme, la réforme de 2000 aussi euh, mettait de l'avant, là, vraiment l'apprentissage par projet, que plus ou moins fonctionnait. Là, cette réforme-là, on parle... Ben, c'est le d'un bulletin, échec. à mon sens,
2: qui ne fonctionne pas parce que moi, je ne le comprends pas encore.
5: <rire> exact. Je comprends rien. Et les professeurs non plus ne le comprennent pas, mais on y reviendra <rire> à ce niveau-là. Et donc, les réponses du Vox Pop là, tournaient autour des gros problèmes, là, des grosses problématiques qu'on a à régler dans notre système d'éducation. Et on les connaît, là, le manque d'enseignants et d'intervenants qui revient souvent, le ratio trop élevé d'élèves par classe, les vieilles écoles en mauvais état aussi mmh, qui tombent ça. en lambeaux et aussi le décrochage scolaire qui est un fléau au Québec là, depuis plusieurs années et toutes les réformes qui ont été faites c'était dans le but de, d'augmenter le taux de réussite plus euh, que dans les autres
2: Plus que dans les autres provinces, Madeleine? notre taux euh, Oui, euh,
5: plus que dans les autres provinces mais moins qu'en Ontario, je crois. Okay. et Donc, euh, je pense qu'on est correct mais c'est quand même un gros problème qui affecte surtout les garçons hein, Faut le dire, moins les filles. Donc, je pense que c'est comme euh, 1,6 de plus. que ça va affecter les garçons au niveau du décrochage scolaire. Et donc, au Québec, là, on est euh, 1,8 million là, de personnes qui sont inscrites au système scolaire québécois. Et euh, en 2006 et 2016, le montant dépensé en éducation a augmenté de 14,6 et le nombre d'élèves a réduit. Donc là, on peut s'inquiéter parce que dans les cinq prochaines années, on prévoit une augmentation du nombre d'élèves.
2: Parce que le taux de natalité augmente. Là. Des familles de deux trois enfants, c'était pas courant il y a 10 ans. Là, maintenant, euh, en tout cas, c'est pas euh, c'est pas scientifique, mon enfant, mais il me semble qu'on en voit plus. Oui,
5: on en voit plus. On dirait que les, les jeunes sont, sont imprégnés de ce sentiment-là de vouloir fonder une famille. Peut-être que leur éco-anxiété leur met un peu la, la presse là, pour, qu'ils, pour qu'ils fassent leur enfant avant que la planète explose, peut-être. <rire> Ou ils ne font pas d'enfants parce qu'ils ne
2: veulent pas en mettre plus à la planète.
5: <rire> Je ouais, sais pas. <rire> exactement. En tout cas, donc, et on prévoit dans les cinq prochaines années une augmentation du nombre d'élèves. Et donc là, on se demande, il y a une certaine inquiétude parce qu'on se dit... Si l'argent augmente au niveau du secteur euh, scolaire et puis que les élèves, y en a moins, là, c'est... Est-ce qu'il va falloir encore augmenter l'argent s'il y a encore plus d'élèves Donc ça, ça crée une petite inquiétude Mais à ce niveau-là. Plus d'élèves ou
2: plus d'élèves à besoin particulier parce, aussi, que... parce que ça
5: c'est de plus en plus et on est de plus en plus attentionné par rapport à ça. En voulant dire, euh, on va les déceler plus tôt aussi et ça, c'est moins tabou aussi. Donc il va y avoir plus de, de jeunes qui vont être qui vont avoir un diagnostic à ce Donc, niveau-là.
2: Besoin de plus de ressources dans les écoles pour les accompagner. Puis d'ailleurs c'est, c'est drôle, là, tout est dans tout parce qu'on parlait avec le président de l'Ordre des psychologues du Québec cette semaine euh, du manque criant de psychologique dans les écoles parce que la demande est en hausse, est en hausse, ça explose. Il y a plusieurs élèves qui n'ont pas accès euh, à, à, aux soins dont il y aurait besoin et ça, ça se répercute aussi dans les classes et ça vient jouer aussi dans ce taux de décrochage-là dont tu parlais. Exact. Et d'année en année, on se rend compte aussi de l'importance. Hein? Plus euh,
5: on vieillit et plus euh, la société évolue, plus on se rend compte de l'importance aussi de ces interne- intervenants-là. Diagnostiquer tôt. Diagnostiquer tôt, par exemple, euh, aller voir un psychologue. Moi, je m'en souviens, au primaire, je consultais et ça m'a sauvée, donc donc, euh, après ça, c'est jamais trop tôt pour consulter, jamais trop tôt aussi pour euh, réajuster des trucs et aussi pour se connaître et donc avoir des diagnostics et avoir euh, des ressources. Euh, au Québec, euh, le budget 2019-2020 là, pour l'éducation On parle de 20,3 milliards de dollars. Ça, ça comprend l'éducation supérieure. Fait donc c'est
2: un, c'est un gros poste budgétaire. C'est
5: un gros poste budgétaire. C'est à peu près équivalent au, euh, au budget de la santé. Donc, donc c'est les deux plus grandes. Les deux grandes ouais. missions là, du gouvernement. C'est vraiment... Puis ça a pas mal toujours été ça, santé, éducation. On le sait que c'est très important pour une société, là, ces deux aspects-là. Et donc... Euh, on parle... Là, ça augmente toujours. Ça augmente, on en parlait, 5,1 d'augmentation euh, d'argent en éducation qui va être investi. On a toujours besoin de plus d'argent pour pallier au fait que nos écoles se détruit à cause qu'ils sont trop vieilles. Mais
2: écoute, on les a mal. Non, on a vraiment fait le choix, là, tu sais, euh, payer pas maintenant, payer plus tard, là. Comme exact. chez Brouille-Martineau, là, on a fait la même affaire que nos écoles. On, on s'en est servi, puis on a entendu qu'ils pètent, plus là, bof, on paye.
5: Ben c'est ça. Puis, tu sais, par exemple, moi, je viens de Boucherville, c'est juste des écoles, un étage des années 60. Et oui, donc, des puis... <rire> mid sanitary Schools. <rire> oui, exact. Donc, c'est sûr que c'est, c'est, ça n'a pas bien évolué, puis ça a l'air quasiment. Euh... Je trouve que c'est terne aussi comme école pour... Euh, des on n'a pas primaires. de vision,
2: là. Nous, à l'école de mes enfants, on est délocalisé justement, parce que, à cause de l'indice de déshébéture de la bâtisse, c'était la deuxième à Montréal, je crois, l'école de mes enfants, là. Qui était, c'était une dompe, disons-le. Et on a proposé des projets d'architecture pour la nouvelle école. Et non, ça passe pas, parce que on n'a pas de vision parce ben que non. c'est cher, parce que justement, euh, on manque d'argent. Puis tu si sais,
5: oui. on envoie nos enfants là, on veut que nos enfants soient stimulés. Ils décrochent on, pas. Non, qu'ils décrochent pas, effectivement. Puis ça part du primaire aussi, là, comme le, le, le goût d'aller à l'école. Oui, on a, un un a ramassé de l'argent.
2: On, on a ramassé de l'argent nous-mêmes, les parents, pour avoir une cour de récréation avec des modules pour que justement, euh, les enfants et les jeunes garçons en particulier, parce qu'il faut bien dire, puis là, je ne veux pas faire de sexisme, mm. mais les garçons, habituellement, ont davantage besoin de bouger, moins capacité de concentration à long Terme, donc besoin est différent. Euh, on a dû ramasser l'argent de nous-mêmes ben, parce que exactement. le ministère avait refusé de nous, la, de nous fournir la subvention. Ben, c'est ça.
5: Des fois, les parents, il faut, qu'il faut qu'ils s'en mêlent effectivement pour euh, pour que le système d'éducation aille mieux aussi. Donc, en 1997, Madame Marois, lorsqu'elle était ministre de l'Éducation, a fait comme une réforme. Donc, elle a pris les commissions scolaires catholiques et protestantes, puis elle les a transformées en commissions scolaires. Point. Donc, il euh, n'y a plus de religion Mais euh, ben, c'est une bonne ça. chose. C'est vraiment une bonne chose. Et ça. C'est continué donc dans les années 2000. Euh, à partir des années 2000, là, euh, la réforme est arrivée dans les écoles primaires et c'est à partir de 2005 euh, que ça s'est implanté plus dans les écoles secondaires là, jusqu'en 2010 parce que ça prend quand même quelques années à implanter ce genre de réforme-là.
2: Oui, puis ça prend quelques années aussi avant de pouvoir sentir les résultats ou le non-résultat <rire> oui. des réformes. Et là, je pense qu'on est à une période où on se dit « je pense qu'on a erré ». Exact, mais il y a eu euh, plusieurs choses, là, par exemple à
5: partir des années 2000, la suppression du cours d'économie familiale.
2: Quelle erreur! Quelle c'est erreur! C'est ça, moi j'ai pas moi, eu la là? chance de l'avoir. Non, mais je veux dire, c'est la base. Je veux dire, tu sais, l'école, c'est oui, c'est pour apprendre des matières, mais c'est aussi pour apprendre à être un citoyen, et à vivre dans une maison, à faire l'épicerie. Euh, c'est con, là, mais moi je me rappelle encore, on avait appris à faire une omelette, là, puis on avait appris à coudre un bouton. Bon, ça j'avais coulé le cours de l'étui. <rire> ça dire, je, je me rappelle encore, j'ai eu 22% pour l'étui. Bon, mais Quand je suis allée en appartement, l'omelette, je l'ai faite. Ben, exact. Puis, fait que, ben oui. exact. Fait que tu sais, c'est pour un Ben oui. Fait moi, je serais pour ramener ça, les cours de,
5: d'économie familiale. Et pareillement, on en parlait. Là. Moi, je m'en souviens quand on était au secondaire, là, on parlait le cours d'économie familiale. Mm. Là, c'était super mythique. On aurait tellement aimé ça, faire des gritchis sur nos ordres ben, de classe. Mais en tout cas, c'est, c'est, ça n'a pas fonctionné pour nous. On a eu d'autres choses. Nous, c'était vraiment euh, des cours comme euh, de groupe où on faisait des projets. Puis des fois, il y avait même des projets entre les matières. Puis c'était, c'était assez intense. Et ça n'a pas vraiment marché. Donc. <rire> Non,
2: je lisais des articles <rire> puis
5: encore des enseignants qui ont du mal à se retrouver dans la réforme.
2: Oh mais toi, comme élève, comme élève qui a vécu la réforme, je veux dire, comment t'as aimé ça?
5: Bien, j'aimais ça. Moi, j'étais quelqu'un qui, qui, qui réussissait bien à l'école et j'avais jamais vécu d'autre chose. Hein. Ok, je tu t'es pas senti perdue. Non, je me suis pas senti perdue, okay. mais les profs nous témoignaient qu'ils étaient, qu'ils étaient perdus et on n'apprenait pas les mêmes choses dans chaque école. Par exemple, à Chicoutimi, on pouvait apprendre à écrire en lettres attachées, mais à Montréal, on n'apprenait pas. Et donc attends,
2: attends, je vais aller bien plus loin que ça. Tu dis Chicoutimi, Montréal, dans l'école de ma fille, il la... y avait deux classes de première année une prof apprenait direct aux enfants à écrire en attaché, l'autre non. Dans la même école. C'est qu'il y a un flou, il y a une espèce tu sais. de
5: flou dans la réforme de 2000 qui fait que les professeurs ont le droit un peu d'enseigner ce qu'ils veulent, puis il, les, euh, les critères d'évaluation sont flous aussi. Par exemple, un professeur, dans cette réforme-là, doit évaluer est-ce que l'élève a su adopter un mode de vie sain et actif? Il doit évaluer ça. Mais là, tu sais... C'est quoi, c'est coup... quoi un mode de vie sain et actif? Ouais. Est-ce qu'ils sont... Non, c'est, c'est... pas clair. Là. Il est chez eux le soir. Est-ce qu'il il sait pas s'il va jouer dehors? C'est pas s'il y a un cours de tennis Ah, mais il y a le cube famille. d'énergie
2: pour ça! Oui, ça, ça serait, serait qu'on a un mode de vie sain les autres. il
5: devrait calculer, mais en gros ça a été un échec parce que le taux de diplomation a baissé suite à cette réforme-là. Bon. Et donc, ce que propose la CAC en automne pour euh, remettre de l'ordre un peu dans tout ça. Euh, il en parlait déjà aux élections en 2018. Hein, donc le, le ministre Jean-François Robert euh, Roberge, va déposer ça, le projet de loi, en, euh, en peut-être en octobre ou en août, en, en Quand octobre. il y aura le temps. Quand il y <rire> aura le temps, exact. <rire> quand ce sera tout euh, bien euh, aligné. Et donc abolition des commissions scolaires. Lui il appelle ça des mini gouvernements à l'intérieur du gouvernement. Il trouve que c'est... Mais c'est
2: vrai. Ils ont tellement de pouvoir. Ils ont tellement ils ont de, pouvoir, tellement de et pouvoir. Et c'est
5: tellement beaucoup de fonctionnaires. Et ça coûte tellement
2: d'argent. Non, c'est tellement J'étais sur le site de l'école quatre ans, là, puis on a eu, pendant justement les travaux, le déménagement, la refonte. Le processus, là, tu rendrais fou n'importe qui, là. Oui, Je veux dire, c'est... c'est débile.
5: Et donc, le processus va aussi être aboli, dans le sens yeah. où l'élimination des élections scolaires, qui est un long processus, qui est coûteux. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se présente dans les, écoles, dans les élections scolaires pour aller travailler à la commission scolaire. <rire> non,
2: mais c'est sûr! Personne. C'est, le, c'est tellement. C'est comme travailler en, dans l'ancienne Union soviétique ben c'est c'est peut-être, mais devenir
5: fonctionnaire, tu n'as plus le contact avec non, non. l'élève dans lequel tu as étudié mmh. et tout ça. Donc, à peu près 50 des postes euh, qui étaient occupés dans les commissions scolaires, c'est pas des gens qui ont été élus. Ce n'est pas des gens qui se sont présentés. Donc, euh, après ça, on se demande euh, est-ce que où on va les replacer, ces gens-là. Bien, il n'y a, a pas tant de gens qui désirent être tant que ça être dans les commissions non, scolaires. – mais ceux qui sont
2: là, ceux qui sont engagés, qui sont là, qui sont syndiqués, tu ne peux pas juste les abolir, il faut que tu re, les relocalises.
5: – Oui, exactement. Puis ça, ce n'est pas encore détaillé. On ne sait pas comment trop ça va s'organiser à ce niveau-là, mais c'est certain là, qu'il va falloir les relocaliser, mais on pourrait peut-être les remettre dans leur école, tu sais, après ça. Donc, on déploie des matériels de 4 ans, plus d'heures d'activités parascolaires, ajoute de classes spécialisées, on veut offrir un soutien, offrir un plateau on là de tous Les moyens, nos
2: ambitions, ça c'est la question qui va falloir se poser, puis c'est la question qu'on pose depuis le début notamment avec les matériels de 4 ans. Je veux dire tout ça c'est des belles promesses. Mais est-ce que concrètement, dans le concret, dans la vie réelle de toutes les politicaeries qu'on connaît, des milieux scolaires, des commissions scolaires, de la vie, ça va fonctionner? Hey, non, c'est n... ça. Ce pas
5: encore doute. détaillé, mais tout l'argent investi dans les commissions scolaires, qui était un lourd fardeau là, d'argent, bien, ça va être réinvesti, j'imagine, dans les écoles. Parce que le but de cette réforme-là, c'est vraiment de viser l'élève et d'enlever tous les fonctionnaires et vraiment que l'argent aille directement à l'élève et oubliez pas, à la maison de contribuer au système d'éducation en encourageant votre enfant, en participant au devoir, en l'amenant à la bibliothèque. Présentez-vous au comité d'établissement aussi. Présentez-vous au comité, mais c'est vrai. Comme Juste chialer, là. Mais comme tu disais tantôt avec la cour d'école, rien. te oui, contribuer oui. au système d'éducation. Euh, oui, puis sérieusement,
2: là, faut, euh, quand tu brasses la cage, puis quand les parents se mobilisent ensemble pour demander des affaires, les commissions scolaires sont plus, sont plus enclines à bouger aussi. Donc, Mais abolir, oui ou non, les commissions scolaires, euh, je je pense que c'est un, c'est une solution qui va créer d'autres problèmes. Parce que ils vont les finalement.
5: transformer, ouais. Ça va être d'autres problèmes. Ils vont les transformer. Il va y avoir comme d'autres espèce de commission scolaire qui, qui va avoir un autre nom, et donc ça, ce que ça va faire, c'est que euh, ça va être moins coûteux, mais il va quand même avoir des ressources là, pour les écoles, et on veut donner plus de pouvoir aux directions d'école. Ça, moi, c'est que ça fait.
2: que je ferais, c'est, c'est, c'est là que j'irais le plus possible, parce que ça donne lieu à toutes sortes de situations aberrantes, cette espèce de bureaucratie dans laquelle les directions d'école patogent année après année. Merci, Madeleine Pilote-Côté, de, de, d'avoir fait la lumière sur ce sujet, qui, on a, c'est compliqué quand même, et les gens se demandent encore à quoi, à quoi ça sert les commissions scolaires, ben, Pas grand-chose. Pas grand-chose. Sauf Euh... nous compliquer l'existence des (rire) chroniqueuses. Au Journal de Morale, on se retrouve vendredi prochain, je pense. Oui. Merci, on s'arrête. Écrivaine, blogueuse,
1: Blogueuse.
2: Blogueuse. scénariste et animatrice. Geneviève
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Amélie Blanchard, elle est là, elle est au bout du fil, elle existe, ok, parce que oui, ça se peut des gens qui prennent la décision de tout lâcher euh, pour vivre en campagne euh, et elle, elle élève des chèvres, ok. Euh, et puis je le disais en, en début d'émission, euh, c'est un peu, un peu, à, c'est un peu toute notre rêve secret, hein, ça nous ponce tout à un moment donné. Allô, Amélie. Eh, hey, salut! Écoute, là, c'est, Merci t- pour le bel accueil! Ben, c'est parce que moi, je, quand je, je vois des histoires comme ça, parce que j'ai pu lire ton histoire euh, sur la, la section Porte-Monnaie du Journal de Montréal, je suis tout, tout le temps comme, ah, oh, c'est tellement beau, mais à mes je suis donc ben jalouse, puis ah, oh, mais j'aimerais tellement ça. Mais toi, tu as fait ça pour vrai, tu avais une carrière en télé, euh, et tu as décidé de t'en aller à la campagne et de te réinventer. C'est quoi qui a déclenché ce changement-là? Il ben, y, y a eu plein de choses, mais...
6: Euh, c'est... C'est, c'est des circonstances de la vie de rencontrer mon conjoint qui est dans la campagne puis faire « Ah, oh, OK, il n'y a pas juste la ville dans la vie, puis il y a d'autres choses. Euh, » Rencontrer des gens passionnés par leurs animaux, des beaux élevages, puis de faire ben « Est-ce que je suis capable de concilier
2: les deux? » Mais tu avais-tu euh, la passion des animaux avant? cest toujours quelque chose qui t'a intéressé
6: ben quand je travaillais à Montréal, au moins quatre fois par année, j'allais au parc Omega. Euh, à monter vélo, flatter des animaux. <rire> parce que. Okay. J'a- j'adore les animaux. Mais depuis que je suis enfant, là.
2: Mais quand. J'imagine, en tout cas, tu as l'air d'une fille réfléchie, là, quand on fait ce type de move-là, quand on décide de, de changer de carrière, de changer de vie, parce que le milieu de la télé, c'est très attirant, là. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Toi, tu étais là, tu l'avais. Euh, tu te garoches là-dedans. Tu n'avais pas peur?
6: Bien, c'est extrêmement épeurant. Euh, mais je ne suis pas une gamme bleue dans la vie non plus. Fait que c'est sûr que chaque. Euh, tu sais, pas arrêté du jour au lendemain non plus. Euh, pendant quatre ans, quand j'ai commencé à avoir des chefs, j'ai continué quand même à aller travailler à Montréal, euh, gérer des équipes. Puis à un moment donné, ça devient un peu difficile ou quasi impossible de de sentir qu'on fait une belle job à distance. Okay. Euh, puis je m'ennuyais trop de la campagne. Là. Je trouvais ça... Dur. Fait que de fil en aiguille, j'ai comme inventé ou créer mes propres emplois en région pour que je puisse rester ici.
2: Oui, mais quand même, là, tu parles, t'es, t'es une fille qui a une tête sur les épaules, quand même, tu planifies tes affaires, mais justement, financièrement, c'est un, quand même un assez gros move, là.
6: Euh, oui, mais j'ai, j'ai vraiment pris un, une grosse coupe de revenus, là. Il faut, faut comme accepter ça aussi. Puis le train de vie change, tu sais, t'es pas... Euh, et donc, je dépensais beaucoup dans les bons restos montréalais avant, mais là, ah, euh, ouais. je à manger, tu sais.
2: <rire> oui, <rire> t'as moins de dépenses. <rire> okay. Puis là, euh, pourquoi les chèvres?
6: Parce que c'est un animal tellement... Euh, c'est calineux, c'est intelligent, c'est comme des petits chiens. Euh, j'aime le lait de chèvre, j'aime le fromage de chèvre puis c'est très social comme animal.
2: Puis là, ben c'est ça, parce que là, toi, évidemment, tu es une chèvre, tu vends de la laine, euh, tu vends pas des produits alimentaires de la chèvre. mais je lisais dans l'article de Monnaie que le métier de chevrière, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, oui. c'est quand même pas, c'est pas de tout repos, là.
6: Ben pas vraiment. Dès, dès que tu as une ferme avec du vivant ou une ferme, t'es de, de l'entretien des bâtiments, qui, tu peux pas prendre de vacances, tu peux pas euh, facilement te faire remplacer. Tu sais, nous, on a 75 chèvres en ce moment on a déjà eu 125 chèvres à un moment donné euh, puis on l'a à l'année c'est des reproducteurs euh, des nouveaux animaux euh, puis on fait en tout cas, on a plein plein de races différentes mais euh, euh,
2: non, c'est pas, c'est pas de tout repos, c'est sûr. Mais tu te lèves à quelle heure, mettons, le matin, là, pour aller t'occuper de tout ça? Parce que moi, dans mon rêve de campagne, euh, Amélie, je dois t'avouer que euh, le se lever à 4 heures, ça fait pas partie. Je me vois plus gambader dans le champ puis faire du savon, là. Mais tu m'annonces que c'est pas ça, là. Non.
6: Ben non, pas du tout. En fait, c'est pas... Euh, c'est surtout mon conjoint qui s'occupe de, de soigner des animaux deux fois par jour.
2: En ah, fait, c'est lui qui se lève.
6: Oui, mais lui, il lève tôt euh, au naturel. Okay. <rire> mais moi, je me lève tôt quand même. Mais lui, il s'occupe des animaux, puis, genre, le soir, la fin de semaine, si on a des choses supplémentaires à faire, ben moi je, moi, je suis là, là, couper les onglons, faire des vaccinations. Puis, quand c'est dans des naissances, bien, on, on a un gros mois, là, avec les, les. On a des moniteurs à bébés, là, partout dans la cuisine, dans notre chambre, mais on écoute toute la nuit. Des moniteurs qu'on on...
2: utilise pour écouter nos bébés humains, là, vous écoutez les chèvres oui, à oui, coucher? Oui. OK, oui. ça doit être spécial. C'est un maniaque, là,
6: mais. <rire> on est là pour toutes, toutes, tout les mises-bas. Euh, je suis rendue pas mal bonne. À, je suis capable de, de sortir des chevreaux euh, s'ils sortent pas bien.
2: Là. OK. Puis ouais. là, en plus de la ferme, tu es une genre de Wonder Woman parce que tu diriges une boîte de communication, mais aussi tu es à l'origine du festival Twist. Et ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand rassemblement de fibres textiles au pays. Explique-nous un peu, euh, c'est quoi?
6: Bien, dans le sens, c'est comme une grande fête du, du tricot euh, et de la laine.
2: Puis il y a des gens qui vont là, là. C'est la mode, le tricot ou quoi?
6: Ben tout ce qui est comme « do it yourself », c'est vraiment c'est un courant euh, qui est très fort. Euh, qui a, je sais pas, là, ça fait 8, notre huitième édition cette année. Fait que, Avec le temps, on a réussi à aller chercher une, une communauté euh, qui vient de partout au Canada, puis euh, euh, du nord des États-Unis, pour venir visiter euh, notre événement. Fait que C'est vraiment un festival avec... Des vendeurs, des exposants, euh, des ateliers, euh, des démonstrations, des démonstrations de chiens de berger, euh, des activités pour enfants euh, à thématiques laineuses. C'est vraiment... euh, c'est, c'est rendu vraiment malade mental, le fun. C'est gros. <rire> euh... Moi, c'est ça,
2: il y a plein de monde. Parce que moi, je, je me rappelle avoir reçu des communiqués de presse, mais je me disais vraiment un festival de la laine, mais la façon dont on t'en parle, ça a l'air quand même assez le fun. Écoute, on en, euh, on entend beaucoup parler de la précarité euh, des agriculteurs, euh, des éleveurs aussi au Québec. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire de Marc Seguin, La ferme et son état, où il y a nosta- euh, notamment question des quotas. Euh, toi, comment tu t'en sors là-dedans financièrement, mais aussi au niveau de la gestion de tout ça? Parce que ça n'a pas l'air très, très facile, là.
6: Ben, disons nous, euh, tous les deux, on travaille à l'extérieur. Notre ferme, c'est pas euh, notre source de revenus première, mm. donc j'ai pas euh, heureusement ou malheureusement pas ce, ce stress-là autant sur les épaules, mais il y a tout le temps du stress. Comme en ce moment, euh, mon chum, il capote parce que le foin, il pousse pas dans les champs. là Il a fait tellement il a fait beau, mais il n'y a pas plu Fait que là, on sait pas si on va avoir du foin. Fait que ça va coûter plus cher. Euh, c'est... C'est pas reposant, c'est pas vraiment
2: reposant être en agriculture. OK. et Puis, ben justement, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent hey, « Moi, j'aimerais ça changer de vie. » Je comprends que c'est pas toujours rose, mais que tu as l'air de pas mal aimer ça quand même, vu que tu as des moniteurs pour bébé chef dans, dans ta cuisine. Oui. Est-ce que oui. tu aurais des conseils pour quelqu'un qui veut faire ce, ce changement-là de vie? Bien... Euh, venez nous
6: voir. <rire> On est super généreux en ce que nous autres, en nous, euh,
2: euh, on peut aller visiter ta ferme, c'est public?
6: Ah, bien oui, oui, c'est possible de, de venir visiter. Il faut juste prendre rendez-vous, là.
2: Ça s'appelle la chef d'oeuvre, en passant. Bravo, là, je de, le jeune le
6: montre. <rire> oui. Fait que c'est tout? Que c'est c'est, c'est ton conseil, c'est ton de, de, conseil, c'est de, de pour bon? Pour d'autres, d'autres, d'autres fermes, ben on, on, on est là, euh, toujours disponible pour des gens qui ont des questions. Mais est-ce qu'il faut avoir des fait, économies de côté?
2: Est-ce qu'il faut avoir des économies? Est-ce que, tu sais, mettons, j'imagine qu'il faut faut faire des démarches avant de se lancer là-dedans. Je comprends qu'il faut s'informer, il faut se demander qu'est-ce qui nous intéresserait, mais concrètement?
6: Ben, Bien, c'est sûr qu'il faut avoir un petit fond pour être capable d'acheter une terre agricole. Oui, il faut avoir un peu de
2: sous. (rire) Je te pose une petite dernière question avant de te laisser aller. Est-ce que le fabuleux monde de la télé te manque?
6: Ben oui, c'est certain, euh, parce que c'était euh, j'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amis. Là, je suis plus euh, autant avec mes amis à Montréal, mais euh, euh, je dis pas non à un, un certain retour, mais il faudrait que ce soit des sujets qui me qui viennent vraiment me chercher dans les tripes,
2: là. Qui t'intéresse. Ouais. Ben écoute, merci Amélie de nous avoir parlé, et là, je rappelle aux gens... Euh, <rire> Tu <rire> T'es quand même invité à aller te voir, hein. Peut-être que tu vas avoir plus d'appels que tu penses. Ah oui, okay. ta, ta, ferme, ça s'appelle La Chèvre d'œuvre. Donc, on peut, on peu peut naïve. visiter. Il faut prendre rendez-vous, Amélie Blanchard, entrepreneur à l'origine du festival. Tout est-ce que tout laissé tomber pour se lancer dans la chèvre? Merci beaucoup, Amélie, de nous avoir parlé.
6: Avant, hey,
2: merci, euh, Wonder Woman. <rire> merci. Euh, avant qu'on aille à la pause, euh, je veux qu'on se parle du G.A. Euh, on s'en est parlé beaucoup cet hiver euh, de cette fameuse nouvelle politique des contenants réutilisables. Okay? Et là, ça arrive, ça arrive pour vrai. Ça va être le 16 septembre. C'est introduit déjà dans certains magasins euh, québécois de la chaîne Métro. Okay? Ça se passe depuis avril. Mais là, I.G.A. l'étend à l'ensemble de ces magasins. Donc, ça va être vraiment dans toutes les succursales. Et là, euh, vraiment, on pourra apporter nos contenants, des contenants réutilisables euh, dont on va pouvoir se servir pour avoir des aliments en vrac, des fruits, des légumes, mais ils vont aussi pouvoir être utilisés euh, au, cer- au comptoir de la boucherie, à la poissonnerie. Et là, c'est là où moi, je suis un peu comme, mais... tu sais J'ai un petit doute. Et là, IGA, évidemment, le sait qu'on a un petit doute, donc ils, ils, ils se font rassurants, OK, pour être acceptés. Les contenants, euh, évidemment, devront être propres. <rire> euh, pas avoir de fente, de taches, d'impuretés, de rouille. Euh, ils devront avoir été conçus pour entreposer des aliments, avoir un couvercle ou un dispositif de fermeture et pas afficher euh, de code barre pour pas, évidemment, que ça soit bien mêlant aux caisses. Euh, les magasins IGA vont permettre l'utilisation euh, de contenants en verre, en plastique, aussi les sacs en tissu, les filets. Ça, c'est pour les fruits les légumes, là. Euh, pour sa part, Métro accepte les contenants refermables en plastique et les sacs à glissière et là, évidemment, ces initiatives-là, ben, ça vise à réduire l'utilisation des sacs en plastique. Le sur-emballage, on sait qu'en janvier prochain, il n'y aura plus du tout de sacs en plastique dans les 225 magasins qui sont euh, des, des détaillants Sobase dont IGA fait partie. Donc, plus de sacs en plastique à compter de janvier prochain dans tous les magasins canadiens. Tu sais, je regarde ça puis je me dis, c'est bien beau la vertu, là. Mais pauvres employés qui vont devoir vérifier tout ça. OK? Imaginez, là, moi, là là, moi Geneviève, là, la fille, souvent impatiente, avec un pas trop bon caractère, je m'enligne à l'épicerie avec mes plats, comprends-tu? Et là, il y a ce pauvre boucher qui, qui doit faire l'inspection de mon plat. Et là, évidemment, euh, ça ne rencontre pas les critères dont je vous parlais tantôt. Et là, il va être obligé de me dire « ben Je peux pas la mettre ta bavette de bœuf dans mon plat. Ah, » Il va tout se faire engueuler, tu penses? <rire> tu sais, quand on sait qu'on n'a pas le temps d'aller faire l'épicerie puis que l'épicerie, c'est une course puis que tout le monde se garoche on va être une méchante gang, selon moi, à se faire retourner chez nous avec nos plats. Et puis, tu sais, je veux juste qu'on se rappelle ensemble, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais la presse avait fait... Un dossier, à un moment donné, c'était dans la presse week-end. Ça avait marqué mon imaginaire tellement, là. On avait fait un test, on avait soumis des cuisines de maison. OK, ma cuisine, votre cuisine. Des cuisines de monde normal, là, qui font de la bouffe pour des familles. Et on avait soumis ces cuisines-là aux règles auxquelles doivent se conformer les restaurateurs, les règles du MAPAC, OK? Et bien, sur les presque toutes les cuisines testées, là, n'ont pas passé le test parce que les critères sont très, très stricts. Ça va être un peu la même affaire qui va s'appliquer. Évidemment, les normes de salubrité dans les épiceries, c'est pas vraiment les mêmes normes que celles qu'on applique chez nous pour des raisons vraiment logiques je veux dire, il n'y a pas le même achalandage il n'y a pas le même risque de contamination Fait que comme je le dis, j'ai vraiment hâte de voir ces pauvres employés-là qui vont être obligés de faire la police du plat là, parce que ça va être vraiment ça la police du plat et je, je veux dire j'ai des, on a de la misère à amener nos sacs réutilisables, je veux dire une fois sur deux j'ai oublie A dans mon char, B chez nous donc imagine il faut que je commence à traîner mes cruchons, toi, chose, mes plats en plastique je sais pas, je, en tout cas, je, mais, mais en même temps, il y a une partie de moi qui trouve ça super beau, qui rêve de voir tout le monde venir faire son épicerie et ils vont en vendre Stop Aware, là, mes amis. Mais quand même, je je sais pas comment concrètement, je, je sais pas s'ils vont pouvoir maintenir ça. Et dire, Je vais aller aussi loin que ça. Là. Je pense que les gens, ils, ils vont juste capoter. Euh, et là, évidemment, euh, je sais pas si ça va être encore possible d'acheter son bœuf en barquette. Là J'imagine que oui. Mais je sais pas. Il y, y a quelque chose d'un peu utopique là-dedans, puis quelque chose aussi d'un peu euh, irréaliste. Et j- j- je le dis encore, pauvres employés qui devront faire la police du plat. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se
0: faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
2: Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête euh, et TVA Nouvelle, est avec nous. Et là, Félix, tu nous parles tout de suite de l'affaire Normando qui, évidemment, euh, fait jaser tout le monde aujourd'hui. là.
1: Ben oui, parce que c'est un autre coup dur et d'unité permanente anti-corruption. C'est un autre coup dur pour la, la justice en elle-même aussi, parce que le, le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, a décidé d'abandonner euh, cinq accusations sur huit contre Nathalie Normando, la, la, l'ancienne vice-première ministre libérale. Alors, quels sont ces chefs-là, les chefs de fraude, les chefs de corruption, de complot qui sont abandonnés euh, Le DPCP a annoncé ça ce matin. Alors, inutile de dire que ça fait euh, ça fait beaucoup de bruit parce que c'est l'une des seules avenues que l'UPAC avait réussi à, à, à prendre pour s'attaquer à, aux personnes qui euh, étaient tenues responsables de certains stratagèmes mal légués, mm. euh, de, de, de corruption ou de, d'abus de confiance ou de complot ou de fraude, ou de complot pour fraude en politique provinciale. N'oubliez jamais une chose, euh, ce n'est que par le dossier de Nathalie Normando et Marc-Yvan Côté que l'UPAC a réussi à s'attaquer à la politique provinciale, aux décideurs et aux politiciens. Alors, tout ça semble prendre le bord tranquillement. Euh, c'est sûr qu'il y a des, des, des chefs euh, d'accusation qui restent. C'est, ce sont les chefs d'accusation qui seront les plus faciles euh, à prouver. Il y a une question de délai dans ça aussi.
2: Oui, l'arrêt euh, Jordan. Hein?
1: Ben oui. Tu sais, l'arrêt de Georgian, c'est simple, c'est la Cour suprême qui, qui a finalement dit au tribunal du Québec « Maintenant, vous allez juger le, les accusés dans des délais raisonnables, sinon vous devrez abandonner les procédures contre eux. » Alors, il y a une question de délai aussi euh, dans tout ça qui ont été invoqués par, euh, par, le, par le DPCP. Ça fait plus de trois ans, donc, que Mme Normandeau euh, doit répondre à des accusations. Puis, euh, son avocat dit toujours qu'elle n'a rien à se reprocher. OK,
2: bien, c'est ça. Euh, Maxime Roy, son avocat, était à Jonathan Trudeau ce matin pour discuter de l'affaire. Imagine-toi donc, vous pouvez aller l'écouter d'ailleurs sur le site de Cube. Mais là, Mme Normando elle n'est elle pas contente parce qu'elle, c'est comme la pire chose qui lui arrive. Elle voulait laver son nom. Ben
1: oui, d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle a, euh, qu'elle a dit vouloir prendre... Euh, euh, non pas une, euh, une pause, mais plutôt quitter l'émission qu'elle animait euh, dans mm-hmm. une radio de Québec, le boulevard, pour prendre le temps pour laver son nom, pour écrire un livre, pour laver son nom, pour tout faire en sorte de laver son nom, même si les procédures étaient toujours maintenues contre elle. Alors, voilà que là, il y a plusieurs chefs d'accusation qui tombent, alors... Euh, fait que la elles, lumière ne pourra pas être faite, c'est ça. Euh, ben, c'est, c'est-à-dire oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des chefs qui tombent, mais il y en a qui restent. Alors, euh, est-ce que la, la grande question à se poser maintenant, c'est est-ce que c'est une une tendance à la baisse, si tu veux qu'on vienne d'instaurer là et les chefs qui resteront seront abandonnés à un certain moment donné, euh, il est pour vrai, c'est permis de le penser <rire>
2: Félix, je te pose une question est-ce que tu oui, penses oui, que vas-y, vas-y, est-ce, vas-y. Est-ce que, est-ce que tu penses Mme Normando, en quelque sorte était victime d'une job de bras d'un lavage politique, mettons
1: bien, écoute tout ce, que je, tout ce que je pense dans ça, c'est ce que je sais ce que je pense, euh, ça importe peu. Ce que je sais, par exemple, c'est que elle a été arrêtée le jour du budget, le jour euh, du budget provincial, le jour où on était supposé également statuer sur le renouvellement de contrat du commissaire à la lutte anticorruption du Québec, anciennement Robert Lafrenière. Euh, et euh, est-ce que ce faisant, c'était un, c'était une personne ajoutée sur le tableau de chasse de M. Lafrenière pour montrer à la population et contraindre le gouvernement à le reconduire dans ses fonctions. Ça, je vous dirais que plusieurs le pensent. C'est une théorie qui est étalée sur la place publique maintenant. Par contre, est-ce que tout ça était motivé par des intentions réelles ça, pour vrai, Geneviève, j'adorerais le savoir. <rire> euh, ben, mais les auditeurs euh, la, 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 aussi, les, je pense. C'est, je ne
2: sais pas. <rire> Drôle, mais il y a des drôles de hasard quand même dans cette histoire-là. Euh, on parle de cet important narcotrafiquant qui a été abattu en pleine rue hier soir à Boucherville sur sa moto, je pense. Oui,
1: oui, 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 sur sa moto. Euh, ça, c'est, c'est vraiment un dossier qui va prendre de l'importance. Puis, euh, si tu veux, on peut en parler en deux temps. D'abord, euh, de l'homme lui-même, puis ensuite, euh, je m'attends à une question de toi sur, euh, sur, euh, sur Boucherville, la paisible, et Boucherville, la ben,
2: calme. C'est ça.
1: <rire> grand Dieu, ça t elle devenu le théâtre des règlements de compte des cartels de hey, Je ne sais pas, par... mais
2: hey, Félix, en tout cas, si je te pose cette question-là, je vais vouloir que tu me parles du boisé parce qu'il y a beaucoup de maisons. Oui,
1: justement, tu me lis bien. Là, c'est Comment... là, où, c'est là <rire> okay. où on s'en va.
2: Commençons ouais. par parler euh, de la victime dans cette histoire-là, Ivan Alejandro da Silva.
1: Euh, en fait, euh, c'est Ivan Alejandro Silva Sanchez. Bon, c'est toujours, complet. Euh, par contre, il est connu comme étant son nom de rue, si tu veux, là, plutôt Ivan Silva, mais bon, mm-hmm. bon, je viens de te nommer. Là, euh, prends, ton, euh, prends ton carnet de notes, ton crayon, parce que là, je vais te nommer plusieurs personnes, ça va peut-être vous, 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 euh, vous euh, mêler un peu, mais c'est important quand même de faire son, son, son pédigré. c'est un trafiquant de longue date, d'abord. Il fait partie d'une clique, si tu veux, ou d'un, d'un gang euh, de, d'importateurs important de cocaïne euh, qui ont des liens très, 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 très serrés avec l'Amérique du Sud, avec la Colombie notamment. C'est d'ailleurs un Colombien. Lui, il est dans le gang d'un, d'une, d'une autre personne qui s'appelle Ivan Eduardo Villarroel. Et c'est lui qui a les gros contacts avec les cartels et les Colombiens euh, qui fournissent la marchandise et les cartels mexicains qui souvent bougent la marchandise vers les États-Unis euh, et le Canada. C'est un gang qui était très proche aussi d'Anastasio Leventis. Eux, Anastasio Leventis, je devrais dire... Euh, qui était un autre autre personnage d'importance donc on dit de de Silva l'homme dont on parle présentement qu'il a de très bonnes relations avec les motards d'ailleurs il était manifestement sur une une moto Harley Davidson euh, comme certains adorent euh, conduire euh, parmi les motards criminels lorsqu'il a été euh, tué peu avant minuit hier sur euh, la rue Lionel Donnet à Boucherville, là, dans un nouveau euh, quartier en développement. Voilà.
2: Les quartiers de Nouveaux-Riches, parce que c'est ça dont il est question ici. Là, parce que là, évidemment, ouais. euh, 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 moi, on entend les pubs de Boucherville, la P-Z Boucherville, mais là, je faisais allusion tantôt au quartier euh, du Boisé. Il euh, y a quand même beaucoup de gens euh, dont on ne peut pas vraiment établir d'où provient la fortune qui se sont établis là. là.
1: Ben ça, oui, ça, je suis absolument, absolument content que tu me tu, tu poses cette question-là. D'ailleurs, c'est pas comme si tu n'avais pas télécommandé un peu. Non, mais, c'est ça! Euh, 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 oui. Donc, là, on entendait ce matin des Vox Populi à notre antenne et à d'autres également de, de, de citoyens de Boucherville qui se disaient « voyons, euh, Boucherville, il euh, n'y a pas euh, d'activité criminelle qui, qui se déroule ici, puis c'est une banlieue tranquille et bien fréquentée. Euh, je suis désolé de dire que ces informations-là sont complètement erronées. » Euh, La preuve en est que l'un des plus illustres citoyens criminels de Boucherville a été, pendant plusieurs années, nul autre que Maurice Momboucher lui-même, qui demeurait à Boucherville. Alors ça, non, c'est pas rien. Tony Mucci, qui est un lieutenant de la mafia incontournable dans la métropole, habitait lui aussi à Boucherville. Guillaume Serra, dont le surnom est Mimo, qui était un important trafiquant de drogue aussi, un des plus prolifiques de son époque, habitait à Boucherville. ou ils ont une exemption de
2: taxes. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Ils
1: habitaient dans le quartier du Boisé, justement. Donc, près de... Donc, donc c'est, c'est faux de dire. C'est, c'est... On est un peu dans ça. Quand on parle de criminalité organisée, euh, on est un peu porté à penser que ça se déroule chez le voisin. Mais, mais si tu regardes les derniers meurtres à avoir été commis, les dernières euh, arrestations à être survenues en lien avec le crime organisé, Rive-Sud, Rive-Nord, Laval, énormément, beaucoup de meurtres commis. La majorité des meurtres en lien avec les crime organisé présentement commis à Laval. Alors, euh, c'est, 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 c'est Donc le crime organisé il, il, il se déplace également puis les gens qui vivent du crime organisé aussi se déplacent pour des banlieues quoi.
2: Oui, ils ont des familles, eux autres dessus. aussi puis ils veulent des modes de ben, vie euh, qui vont avec. Eh, mais écoute, moi comme néophyte du crime organisé, je ne suis pas une spécialiste là, mais je me disais, quand j'ai vu ça, je me disais en pleine rue, sur sa moto en tout cas, devant des gens, il aurait pu avoir des blessés est-ce que c'est comme des techniques qui reviennent? Parce que dans ma tête, ça se fait comme pas là.
1: Euh, – Bon, il était un peu, il était presque minuit, donc euh, là, on peut penser qu'il n'y avait pas trop d'enfants euh, près de la scène à ce, cette heure-là de la journée. – Par Mais contre, quand même. Là, c'est près du secteur, on me disait, là, des camps de jour. D'ailleurs, on s'est, fait, euh, on s'est fait, je me suis fait un malin plaisir à rappeler à plusieurs de mes collègues à TVA qui habitent Boucherville justement que, euh, que, que, que qu'effectivement ça se passait chez eux, de là à dire que le, le modus operandi de ce crime-là euh, est spécial parce qu'il se déroule là puis alors qu'il s'est déroulé, je pas jusque là, on n'est pas dans le Salvatore pas qui se fait tuer en pleine réception dans un hôtel bondé de Laval on n'est pas là euh, on est devant manifestement une exécution qui s'est produite exactement comme elle avait dû se produire avec le degré de planification euh, qu'elle avait, puisqu'au départ on pensait même que ce, ce meurtre-là posait pas un meurtre, les pompiers ont été appelés là-bas et ils répondaient à un appel pour un accident, tu vois, on pensait que c'était un accident de moto, mmh. alors manifestement ça s'est fait assez calmement euh, et, euh, et euh, malheureusement pour la vie mais avec beaucoup de succès
2: On va continuer, tu vas continuer parce que moi, moins à suivre ce dossier-là pour nous, Félix Séguin, merci de nous avoir oh, parlé oui. journaliste au bureau oui, d'enquête oui. et TVA Nouvelle. on s'arrête un instant
1: Les effronter
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières Cube Radio
2: Nouvel éclairage euh, avec des guillemets, je dirais. Sur le rôle de la génétique dans l'orientation sexuelle. C'est un article du Devoir que j'ai lu et je disais en début d'émission que ça m'avait fait tiquer. C'est une vaste étude qui identifie cinq variantes génétiques plus fréquentes chez les homosexuels et qui conclut quand même qu'il n'y a pas de gêne gay. C'est une étude internationale quand même là, qui a été publiée dans la revue Science. Et j'ai eu envie d'en discuter avec Marie Ouzo de cette étude-là. Marie, qui est directrice générale du groupe de recherche et d'intervention sociale, plus connue sous le nom de Gris Montréal. On le connaît plus médiatiquement sous ce nom-là. Bonjour, Madame Ouzo. Bonjour. D'abord, j'imagine que comme nous tous, vous avez lu euh, cet article là, du Devoir, cette étude-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé à
4: prime abord Écoutez, c'est toujours une question un petit peu délicate. Hein? Pourquoi est-ce qu'on fait ces études-là? À quoi ça sert? Quel est l'objectif des chercheurs? Comment est-ce qu'ils constituent leur corpus de recherche? Alors, ça donne lieu à toutes sortes d'interprétations. Moi, j'en arrive toujours à me poser la question, mais vraiment du pourquoi, en fait. À quoi, à quoi, ben, à quoi ça sert de faire ce genre d'études-là? Mais c'était ça mon malaise, parce que là, on a fait toute cette affaire-là, ça a coûté des millions de
2: dollars. Mm-hmm. Ce sont des équipes scientifiques quand même prestigieuses qui se sont penchées sur cette question-là. Ça a été publié dans une revue tout aussi prestigieuse. Mm-hmm. Et, et ces variantes-là, dont je parlais tantôt, elles sont de, du gène. elles sont tellement minimes mm-hmm. qu'elles ne peuvent absolument pas, et dans aucun cas à être utilisée pour prédire l'orientation sexuelle d'une personne et là je vous avez dit quelque chose que je trouve fort intéressant et je pense qu'il est là le malaise que j'ai nommé c'est pourquoi on fait ce genre d'études là pourquoi
4: chercher un gène gay alors je pense que pendant longtemps si on a un peu un regard historique sur ces études là on cherchait la cause du problème oui, Je pense c'est ça. que c'était clair. Là. Oui. On cherchait anomalie. Voilà, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils sont comme ça C'est un peu comme ça que c'était euh, présenté. Je pense qu'on en est plus là. Puis effectivement, l'intérêt peut-être d'une étude comme celle-là, euh, à grand déploiement, à grands frais, et par des, des institutions très sérieuses, ben, peut-être qu'on peut se dire, ok, ben là, la question est vidée, là. qu'on arrête de dire qu'il y a un gène sur lequel on va pouvoir agir et qui. Ben, ben c'est ça sur lequel on va pouvoir agir. Ça, ça implique l'idée que l'homosexualité,
2: ça se guérit. Eh bien, oui.
4: mm-hmm.
2: Et ça, c'est une pente qui, en tout cas, moi, je trouve excessivement dangereuse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Madame Ouzou, mais on faisait un reportage ici sur les thérapies de conversion. Mm-hmm. Oui. Je, c'est quand même... Je,
4: moi, j'ai peur quand je vois des choses comme ça, que ça soit récupéré par ce type de groupement-là. Oui, tout à fait. Puis je suis d'accord avec vous. Donc, quand on, on, on amène la génétique, on dit, bon, ben on va pouvoir agir sur cette génétique pour se débarrasser, entre guillemets, d'un comportement. Oui, il y a pourrait... un certain eugénisme là, derrière ça, quand même, peut-être. Effectivement. Mais cela dit, quand on, quand on parle de l'environnement, de l'influence de l'environnement, de l'éducation, bien, moi, ça ne me fait pas... Ça me rassure pas plus parce que... C'est-à-dire? Encore maintenant, euh, on voit dans les milieux de les services de garde, par exemple, ou les petites écoles, la, l'éducation de la petite enfance, on voit des parents qui vont s'insurger sur sur des milieux qui sont un petit peu plus progressistes, où tout le monde peut jouer avec ce qu'ils veulent, des camions, des poupées, puis peu importe son genre, en disant, mais laisse pas euh, mon garçon jouer avec des poupées parce que tu vas en faire, je dirais pas le mot, mais... Moi, non. je vais te dire une tapette. Voilà, merci. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis merci, mais <rire> ben, non, de mais la c'est parce que ma Je place, pense ouais. qu'il faut nommer les
2: choses, ouais. parce mm-hmm. que malheureusement ce sont encore des mots qui sont, qui sont dits, des insultes qui mmh. sont prononcés. Je ne sais pas si vous avez suivi euh, l'histoire du designer Marc-Antoine C'est qui s'est fait tabasser en Charlevoix, s'est fait traiter de fif. Je veux dire, l'homophobie, l'arvée, les gens, personne, personne dans la vie va se dire, il va dire, va revendiquer, à être homophobe, mais beaucoup de personnes ont des comportements homophobes sans le savoir. Puis bien ça, c'en est. Bien Dire entendu. un petit
4: gars, je ne joue pas avec une poussette. ben oui, exactement. exactement Et puis, on a, des, on a des attentes bien définies de ce qu'un petit gars doit faire, une petite fille doit faire. Puis si les études disent ben oui, il y a une partie importante de l'éducation de l'environnement qui agit là-dessus, bah ben alors, ces personnes-là, elles vont te conforter dans cette ça idée-là. Ça renforce. Voilà, ça renforce. Alors, d'un côté, que ce soit génétique, que ce soit lié à l'environnement, que ce soit un mélange des deux, moi, je pense que la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, elle est, comment est-ce qu'on peut peut faire de l'éducation. Prenons cet argent-là, faisons de l'éducation pour qu'on puisse vivre dans une société où chacun peut aimer, en fait. C'est ça, la question. Et s'accepter comme il est. Exactement. Et vivre comme il est. Moi, si euh, je, je me promène euh, main dans la main dans la rue avec ma conjointe, euh, ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est à cause de ma génétique, de mon environnement <rire> ou de mon éducation. Je le fais par amour, puis ça devrait déranger personne. Et si on doit dépenser des centaines de milliers de dollars... Pour prouver. Je... Oui, c'est ça, pour prouver ça. J'aimerais mieux qu'on déplace ces investissements-là et qu'on euh, fasse de l'éducation, euh, mmh. qu'on parle de civisme, d'altruisme, d'acceptation des différences et de l'autre. Madame Ouzo, euh, les
2: festivités entourant la fierté viennent de se terminer. C'est mmh. tout le mois d'août. On a vu ça passer euh, très, très populaire. Il faut le dire, oui. là, euh, vous avez eu plein de gens... Mais encore à chaque année, euh, et malheureusement, je dirais, euh, des gens remettent en question la pertinence, euh, soit du défilé, parce que je pense que c'est ce qu'on connaît le plus, c'est ce qui est le plus emblématique, oui. mais des activités aussi qui sont vues autour. Oui. Et
4: euh, est-ce que c'est encore pertinent, la fierté en, en 2019? Écoutez, si vous saviez le nombre de jeunes, moi, que j'entends jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, qui viennent, qui habitent un peu partout au Québec, dans les régions éloignées. Et qui Ils se disent, déplacent? qui se déplacent et qui nous disent, parce qu'il y a une journée communautaire aussi, la veille du défilé, où les organismes communautaires comme le nôtre, bon, expliquent leur services puis rencontrent la population. Et les gens qui nous disent, vous savez, comme ça me fait du bien, moi, qu'une semaine par an, et pour ce qu'on parle du défilé, un jour par an, oui, c'est ça. Euh, je puisse me sentir euh, entouré d'une masse importante de gens qui m'acceptent comme je suis, et ceux qui ne se déplacent pas, mais qui voient les images à la télévision et qui disent « bon, ben voilà, oui, je ne suis pas tout seul ». Alors, on, on pense que ça, c'était dans les années 60, mais ce n'est pas le cas. Hein? c'est pas le cas du tout. Il y a encore des gens qui ont besoin de voir des images, de, de, d'avoir des modèles qui leur démontrent que oui, on peut être heureux, euh, oui, on peut vivre une vie parfaitement normale, euh, peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre.
2: Parlant de gens qui se sont déplacés, euh, il y a le lieutenant au Québec euh, du parti d'Andrew hein, du parti mm-hmm. conservateur, euh, qui a assisté, qui a participé euh, aux activités entourant la fierté. Mm-hmm. Est-ce que c'est un move euh, électoraliste, vous pensez?
4: Écoutez, je pense que quand on voit à quel point ils ont été un peu embêtés par euh, la sortie d'une lettre euh, de leur chef euh, qui date. Euh, oui, qui a refait surface, qui a là, refait là, où surface. il parlait oui. contre le mariage clé, oui. Andrew Scheer. Exactement. Donc, on voit comment les lieutenants euh, se sont mobilisés autour de cette question pour dire non, non, non. Damage euh, euh, control, voilà. dirait-on. Exactement. Mm. Je pense que oui, on peut penser qu'il y a une certaine forme d'électoralisme. Mais quand même, euh, ils oui. sont venus. Mais quand même, ils sont venus. Alors, bon, est-ce que, est-ce qu'on pourrait espérer, euh, en dehors de l'électoralisme, que des sujets de, de droits humains comme ça euh, soient simplement transversaux et que, ben voilà, tous les partis euh, prennent position euh, en, en faveur, en fait, du respect de l'autre. bah euh, ben moi, je, je serais pour ça. Je, je serais pour que tout le monde soit là. Alors bon maintenant oui il y a, il y a différents types de motivations euh, mais je pense que si on peut tous ensemble justement euh, un peu se donner la main dans ces dans ces questions là c'est, c'est, c'est appréciable euh, là on parlait de cette étude évidemment qui essayait d'isoler un gène gay mais
2: sur quoi on devrait se concentrer qu'est-ce qu'il reste à faire parce que évidemment je pense que la fierté c'est nécessaire ne serait-ce que pour le sentiment d'appartenance mais là je fais allusion à, à la situation du de designer Marc Antoine euh, il y a des personnes là, qui sont trans aussi qui se font agresser oui. je pense qu'il y a
4: encore, même si ça ne fait pas notre affaire de se le faire dire, beaucoup de préjugés. Absolument. Vous savez, nous, on, on observe de près toutes sortes de, de, de marqueurs euh, euh, ou de statistiques qui nous donnent une idée de, de l'ouverture à, à la diversité sexuelle. Puis on voit hum. que les jeunes de la diversité sexuelle, ils se suicident encore un Massi- nombre de... Ouais, plus que, en, que, les plus autres. que les autres. Les jeunes euh, hommes, plus encore? Les, les hommes et les femmes, oui, okay. absolument. Et c'est encore plus élevé chez, chez, les, chez les jeunes qui ont des parcours trans. Alors, uh, qu'on, qu'on arrête de dire que tout est réglé au Québec. Je veux dire, oui, même s'il y a plus de gens qui sont, euh, le, le pourcentage de gens qui sont à l'aise est, est plus important peut-être, mais euh, il y a encore des jeunes qui souffrent. Dans nos systèmes aussi. Dans nos systèmes et qui souffrent au point de préférer s'enlever la vie que d'affronter cette homophobie ou cette transphobie-là. Alors, c'est là-dessus qu'on doit agir. On doit encore renforcer l'éducation. On doit euh, le faire très tôt, le plus tôt possible. Le retour des cours d'éducation à la sexualité, c'est une bonne nouvelle. Ça permettra, je l'espère, parce que pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait au point, mais ça permettra, je l'espère, d'amener euh, de façon positive euh, la diversité au sein, justement, de, de des orientations sexuelles et de l'identité de genre.
2: Marie Ouzo, merci. Avec grand plaisir. Directrice générale de Gris Montréal.
4: Geneviève Peterson, la seule
0: effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez
2: Les Effrontés suivre des cours en plein air, c'est-à-dire aller à l'école dehors, apprendre dans les bois. Euh, est-ce que ça serait le rêve? En tout cas, moi, quand j'étais petite, ça aurait été certainement le mien. Je me rappelle avoir passé de longues heures à regarder dehors pendant mes cours de physique et de mathématiques. On voit les matières que j'aimais moins. N'empêche qu'on euh, évoque les possibles bienfaits de l'éducation en nature et des écoles alternatives dites en forêt. Et là, on en jase avec Cyril Frazao, qui est coordonnateur du programme Milieu de vie en santé de l'organisme Nature Québec et qui a mis en place des classes nature. Bonjour, M. Frazao.
7: Bonjour, Geneviève.
2: Premièrement, est-ce que euh, vous pouvez m'expliquer ce que fait le programme Milieu de vie en santé et votre organisme?
7: Oui, bien sûr. Bien, tout d'abord, Nature Québec, on a un organisme de conservation à des milieux naturels œuvre oeuvre depuis euh, 1981, donc ça fait quand même presque 40 ans. Donc, on agit sur plusieurs types d'enjeux au niveau euh, forêt, au niveau lutte contre euh, les changements climatiques, adaptation au changement climatique, protection d'espèces en péril, et notamment ben, dans le, l'enjeu d'adaptation au changement climatique, on vient aussi avec le programme Milieu de en Santé, lutter contre les îlots de chaleur et donc ben, créer plus d'îlots de fraîcheur, donc venir reverdir euh, des, des, des mers d'asphalte comme des stationnements verts, mais aussi ben, euh, protéger la population la plus vulnérable au changement climatique comme les enfants. Et ce, bien, on passe par l'action de verdissement des cours d'école, par exemple.
2: Faire des classes en plein air, euh, dans ma tête, ça sonne comme la meilleure idée. Là. Il y a même des professeurs euh, à l'école de mes enfants qui le font euh, de, leur, de leur propre chef. Là. C'est-à-dire que parfois, ils sortent les enfants pour aller dans les parcs euh, puis enseigner dans les parcs. C'est une bonne idée, mais est-ce qu'on a des preuves que ça aide les jeunes pour vrai? Là?
7: Mais effectivement, c'est.. On il y a des études qui sont claires. Les bénéfices sont considérables pour l'enseignement à l'extérieur. Et là, je pourrais vous référer à des études, même un sondage qui a été effectué par la Fondation Monique Feedback auprès de plus de 340 enseignants qui ont vu, justement, pour ceux qui ont agi et qui ont pris des actions, comme vous le mentionnez, avec l'école de vos enfants, euh, d'aller à l'extérieur. Donc, c'est d'améliorer la motivation des élèves, permettre des apprentissages concrets, ça améliore aussi la santé, les saines habitudes de vie. Euh, souvent, on peut même faire l'expérience nous-mêmes en tant qu'adultes quand on se remet dans un parc et on ressent tout de suite un stress en moins, un peu plus de bonheur, de bonheur de vie, entre guillemets. Mais c'est pareil pour les enfants. Le fait d'apprendre à l'extérieur, la concentration est meilleure, moins de stress. Et ça permet de de, de, de justement de, de se reconnecter à la nature et de permettre l'apprentissage d'une meilleure façon. Donc, on euh, déjà qu'on a un peu en retard au Québec, mais il y a des études qui se font de plus en plus et on le voit justement avec euh, différentes façons de faire ailleurs, euh, comme en Colombie-Britannique, par exemple.
2: Mais Moi, j'avais la réflexion suivante, M. Fraser, Je me disais, écoutez, on le sait quand même qu'en ce moment, l'école au Québec euh, est en crise. Là, n'ayons pas peur des mots. Il y a un taux de décrochage scolaire, notamment chez les garçons, qui est quand même assez élevé. Puis je sais qu'une des solutions qui est proposée, c'est de les faire bouger plus. Et en ce sens-là, faire des classes à l'extérieur, bien, ça permet ça.
7: Exactement. Exactement, C'est, ça permet le décrochage, on parle de décrochage nature, mais effectivement on parle aussi de décrochage scolaire, de violence scolaire aussi, d'intimidation scolaire. Donc le fait d'être à l'extérieur, ça engage, ça engage l'élève à prendre aussi confiance en lui et de permettre aussi de, d'avoir un éveil à la nature et de permettre une interdisciplinarité au niveau scolaire, donc plus de... Ce que vous disiez, vous aimiez pas les maths, ben moi, c'est pareil, mais peut-être qu'à l'extérieur, de, de, d'apprendre les maths dès le plus jeune âge, en comptant des arbres ou le nombre de tomates dans un plan de, de potager, et ça améliore cette, ce, ce décrochage-là et qui peut arriver justement de meilleurs résultats scolaires.
2: Aussi. Oui, on est dans cette idée d'apprentissage par projet, par acquis, plutôt que de faire du par cœur dans les classes, mais il y a quand même un facteur au Québec qu'on peut pas négliger, puis c'est l'hiver.
7: <rire> Effectivement. Mais en même temps, l'hiver, il y, a des, il y a des enseignants à Québec, justement, avec des écoles qu'on travaille, qui demandent que ça, d'avoir un, une zone d'études en hiver. Parce que oui, il y a de l'hiver, mais la biodiversité, les, la faune est toujours présente. Et au contraire, il y a des animaux qui vont être plus au niveau de l'hiver que d'autres. Et donc, c'est important aussi de pouvoir sortir l'hiver et de pouvoir avoir des cours qui soient adéquats à, à cette, cette découverte-là. Donc, je pense que les enseignants ont aussi des, des difficultés qui ne sont pas assez outillés. Et c'est là qu'on intervient avec d'autres organisations comme la Fondation Money Feedback de permettre justement de, de, de... Quelles sont les thématiques que tu peux aborder en tout temps toute l'année. Donc, ça veut pas dire quand il y a une tempête, bon, tu bah, vas peut-être rester plus à l'intérieur, mais encore là de pouvoir étudier ce qui se passe pendant une tempête, tu peux sortir pendant 10 minutes et, et l'activité physique, il ben, fait aussi bien aussi. Hein? Mais
2: je, tu sais, j'entends ça, M. Frazao, puis tu sais, comme maman, je trouve que c'est extraordinaire, que ça serait donc beau, mais côté logistique, là, quand on sait que les professeurs sont débordés, je veux dire, regardez-le. En maternelle, en première année et en deuxième année à l'école de mes enfants, euh, les enfants ne se changent pas pour aller en éducation physique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est tellement long faire changer une classe de maternelle première année, deuxième année, qu'ils préfèrent les garder dans les mêmes habits. Donc, quand vous me dites quelque chose comme « on pourrait les faire sortir dix minutes pour une tempête », ben c'est pas dix minutes que ça prendrait, c'est une heure premièrement pour que tout le monde se change. Et donc, ça viendrait quand même empiéter sur le temps d'enseignement traditionnel.
7: Oui, je comprends. En même temps, quand je parle de dix minutes, je suis peut-être allé un petit peu trop faible là-dedans. Mais je suis d'accord avec vous. Après, c'est tout le mode aussi de penser de, du programme scolaire. Donc, il y a des écoles qui le font, donc des, des, les, les écoles alternatives en forêt. Mais quand tu arrives en classe, ben, si tu es en hiver, tu arrives directement dans le milieu naturel, ça n'as pas à te changer. Et il y a des façons de voir aussi, de prévoir des cours et pas non plus juste suivre un programme strict. Si tu vois qu'on ben, pourrait faire une sortie une plein air justement dès l'entrée en classe, mais tu n'as pas besoin de passer par, justement, de déshabiller, rhabiller. Donc, je pense qu'il y a tout un mode de penser à revoir. On en est là, il y a des profs, il y a 50 de, des enseignants qui souhaitent changer leur mode de, de vision de, de l'école. Et on est là avec plein d'organismes pour essayer de tenter. Le ministère d'éducation aussi a son rôle à jeu aussi de permettre d'aller de l'avant vers ce type-là d'école. Comme Ils vont avoir besoin de faire
2: 40 300 études pour prouver les bénéfices des classes en plein air avant de faire un virage. On connaît le manque d'initiatives de nos gouvernements à ce niveau-là. De votre côté, par contre, là, vous les faites, ces classes-là, c'est quoi la réaction des parents, des enfants qui participent à vos classes?
7: Allez, c'est, c'est toujours extraordinaire. Lorsqu'on on a présentement plus d'une quarantaine d'écoles qui sont en liste d'attente depuis qu'on a réalisé entre 8 et 10 écoles depuis les 5 dernières années. Tout d'abord, les parents consacrent du temps supplémentaire à faire du bénévolat dans l'école parce que oui, on est là pour accompagner les écoles à avoir plus de verdissement, mais ça passe par la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, souvent, il ben, n'y a pas les moyens en ressources humaines pour planter il a pas des Pas parents.
2: les moyens financiers non plus. On n'a même pas d'argent pour acheter des livres, M. Frazao.
7: Mais on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'en occupe C'est les parents. Donc, il y a toute la communauté mmh, les parents. qui s'investit dans ces projets. Mais il y a encore les parents. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rajouter de l'argent pour d'autres choses. Ce que je veux juste te, te dire, c'est que. Il y a la communauté, il y a les parents qui sont là, ils voient qu'il y a une implication différente du voisinage. Les enfants aussi aiment ça, ils arrivent le soir ils disent « J'ai étudié ça en dehors, je suis dans ma classe plein air, dans mon coin lecture, on a passé plus de temps dehors que de dormir dans les classes. » J'exagère peut-être un peu, mais...
2: Non, mais moi, je trouve ça aussi, formidable. De... Tu sais, moi pour moi, c'est mon école de rêve. Même qu'en Colombie-Britannique, euh, il y a une école une école qui s'appelle Maple Ridge. Tous les cours sont donnés à l'extérieur. Je veux dire, c'est un rêve là de voir ce genre d'école-là arriver un jour au Québec.
7: Mais oui. Mais il faut pas oublier aussi qu'on est en train de reconstruire quelque chose qui était déjà avant. Avant, on n'avait pas aussi... On a enfermé aussi les enfants en classe. Mais si tu vas dans d'autres pays, l'école se fait toujours... Euh, c'est toujours fait à l'extérieur, nos grands-parents étaient plus à l'extérieur qu'à l'intérieur aussi, les grands-grands et arrière-grands-parents. Je pense qu'on est en train d'essayer de, de remettre quelque chose qui était déjà en place avant, à mettre des programmes de, d'intensité au niveau de l'apprentissage, etc. Mais effectivement, c'est aujourd'hui de se reconnecter à la nature, c'est ce qui va permettre aussi d'avoir des, 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 des citoyens de demain plus conscients de la réalité climatique aussi et c'est... Et c'est pour ça que nous, Nature Québec, on, on est fiers de pouvoir mettre en place ce type de, de, de d'initiative-là pour avoir ce cet engouement envers de la reconnexion comme ça de soi dans la nature.
2: Bien, c'est une fort belle initiative. Évidemment, c'est certain, c'est sûr là, que les enfants doivent adorer ça et que ça doit favoriser leurs apprentissages. Moi, je souhaiterais évidemment voir plus de classes nature, de classes en plein air, voir le jour au Québec. Mais évidemment, euh, j'en parle tout le temps à cette émission, on a déjà tellement d'autres problèmes. Ça, c'est comme vraiment la cerise sur le Sunday. Ça serait un luxe incroyable, mais avant de penser à ça, il va falloir penser à autre chose, malheureusement. Mais pour vrai, Là, euh, il y a les profs qui prennent l'initiative de sortir les enfants dehors, bravo à vous je le vois là, quand ils reviennent de l'école mes enfants puis qui ont été dehors avec leurs professeurs leurs yeux brillent, ils sont contents puis ils ne sont pas comme des petits zombies écœurés d'avoir appris des choses par cœur toute la journée, merci Cyril Frazao de nous avoir parlé de ce fort beau, de cette fort belle initiative vous êtes coordonnateur du programme Milieu de vie en santé de l'organisme Nature Québec
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
2: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. David Cantin, enfin tu es là! Oui. J'ai attendu toute l'émission pour te parler là, euh, qu'on me serve du vin. <rire> non, mais parce C'est qu'on vendredi. est... Vendredi. Ben là, Est-ce que tu allais oser dire vendredi? Parce que là, j'aurais pas non. été d'accord. Tu n'aurais pas été un littéraire quand même. Tu pas t'abaisser à ce point-là. J'aime ça euh, le vendredi qui est le lendemain du jeu de redis, hein. Ça, je tiens à le préciser. <rire> euh, hier, je disais un peu les auditeurs. Euh, ben Je te taquinais un peu en onde. Je disais... Euh, euh, que j'avais décidé un peu de moins boire de vin. Un, parce que euh, je fais la l'alimentation cétogène en ce moment, donc évidemment, il y a moins de vin. Les vins que je consomme ont comme moins de 2 grammes de sucre, donc il n'y en a pas tant que ça disponible. Euh, je bois plus vodka soda, mais je, je disais, c'est parce que cet été, j'ai trop bu de vin, puis c'est à cause de David Quentin qui n'arrête pas de m'écrire pour me donner des suggestions. Et c'est tellement drôle, parce qu'on savait pas qu'on allait faire cette chronique-là aujourd'hui, on a un peu improvisé ça. Et je sortais de la SAQ hier. J'étais allée m'acheter du vin, justement. Et juste en sortant, j'ai un message de, de toi avec comme d'habitude, des suggestions de vin. Et là, je suis comme, Colin, je viens de sortir. Je viens de sortir de la sac Tu me coûtes cher, David Quentin, tu retourne. me coûtes cher. Il me dit, retourne. J'étais là, ben, j'étais là, non, là, non. Mais, mais je vais peut-être y aller tantôt parce que, comme bien des gens, euh, là, c'est la longue fin de semaine du travail, David, et il y a beaucoup de personnes qui vont aller faire des emplettes à la SAQ en vue de ce fabuleux trois jours de congé. Et là, toi, aujourd'hui, je t'ai demandé d'un peu euh, nous faire une liste de tes coups de cœur, nous parler de vin nature. Donc, on va essayer d'un peu de, de donner le goût aux gens, d'aller explorer d'autres choses.
8: Oui, en fait, pour, pour t'expliquer un peu rapidement, c'est quoi le vin nature, euh, les gens disent des fois, ben, je ne comprends pas trop c'est quoi, c'est un effet de mode. C'est, oui, c'est, beaucoup. C'est quoi exactement? T'sais, il faut dire que ça a commencé dans les années 80 avec un vigneron dans le Beaujolais qui s'appelle Marcel Lapierre, qui lui a décidé de revenir à des méthodes de vinification traditionnelles, de travailler, puis d'enlever les pesticides, le côté engrais chimique dans les vins, parce que bon, revenir à des méthodes ancestrales pour donner des vins qui sont plus digestes, plus faciles à boire, moins lourds. –
2: qui donne moins donc, mal à la tête aussi, je vais dire ça. Oui, là, je ne sais pas si c'est absolument. scientifique, mais on dirait que c'est ça.
8: – Ben c'est, c'est un peu... On, on compare souvent les vignerons nature à des, à des punks, là, à des gens qui sont arrivés et qui ont décidé... Ben, nous, on va faire nos le vin à notre manière, parce que contrairement au vin biologique ou en biodynamie, pour avoir le, le, la certification bio, il faut être, il faut soumettre à un certain, un certain nombre de cahiers de charges qu'il faut respecter c'est comme ça que tu as des vins bio. Ce qui ne veut pas dire que ces vins-là sont souvent plus goûteux ou plus intéressants au goût, alors que le vin naturel, il n'y a pas de règles à suivre, mais c'est sûr que c'est des, des finirons qui travaillent sur des petits secteurs, des petits domaines essaye de mettre beaucoup de travail humain, l'humain au, au profit de, de la machine et, et des pesticides et des engrais chimiques et offrir des vins donc en plus petite quantité. Donc, le problème, c'est ensuite c'est de trouver ces vins-là parce qu'ils sont en faits partout à travers le monde, du vin nature au Québec, au Mexique, en Allemagne, en France, en Italie mais euh, il faut mettre la main et c'est ça, le, je dirais, le, le gros du pari, il ce ben, l'attaque on en oui. pas beaucoup.
2: Ben, en même temps, euh, c'est une tendance quand même que j'observe dans plusieurs succursales près de chez moi hein, puis parce qu'à cause de toi, j'en visite plusieurs. Il <rire> 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 euh, y a quand même, la SAQ essaie quand même de faire une place aux vins nature sur ses étals, notamment à cause de la demande qui est grandissante, parce que tu l'as dit tantôt euh, la plupart des producteurs de vins nature exploitent leurs produits sur de petites terres donc qui dit SAQ dit gros volume du garantie, donc c'est pas tout à fait un modèle d'affaires qui est compatible avec la société d'État. Là.
8: Non, puis en même temps, c'est que ce que la SAC veut c'est des grands volumes, c'est la stabilité puis le danger avec le vin mmh. nature c'est, c'est pas que très les gens l'achètent ben, <rire> la à l'aveugle puis ils vont goûter puis ils vont dire qu'ils sont, sont sortis de leur zone de confort puis ils retournent le vin Pis ils vont voir leur commis à sac et dire « pas bon, c'est pas buvable, ce vin-là. » Alors que c'est pas ça, c'est juste que c'est autre chose.
2: Oui, parce que, bon, euh, précisons un peu si vous avez jamais ouais. goûté de vin nature, parce que euh, ça se peut. <rire> J'ai l'air tellement snob oui, en oui. disant ça. Ça se peut que vous en ayez jamais goûté. Euh, des fois, ça peut un peu goûter le kombucha, un peu. Il y a un petit côté, des fois, infervescent, très, très sauvage, là. très... On Fermé. parle de levure indigène. Oui, oh, oui, c'est un produit brut. Là. Donc, ça peut surprendre. Euh, particulièrement, je trouve, et là, corrige-moi si je me trompe. Euh, dans les vins blancs. On dirait qu'on la sent plus la différence dans les vins blancs parce que le vin rouge souvent est très doux donc ça se rapproche un peu des vins nouveaux, des pinots noirs, de la grenache qu'on est habitué de boire habituellement dans le vin de soif.
8: Oui. Oui, absolument. Puis des fois, c'est peut-être mieux de commencer par le rouge que par le blanc. Puis il y a aussi le le prix aussi des fois qui va comme euh, surprendre les gens parce que là, j'ai des suggestions aujourd'hui qui sont... euh, dans les 20-25$. Mais des fois, du ben, vin nature, c'est comme plus, 27-32$, des fois plus.
2: Mais ça vaut Et la 000. peine de mettre plus, tu crois?
8: Bon, Moi, je, je mets rarement plus de 30$ sur une bouteille de vin en sac. Je veux dire, c'est une question de budget aussi. Là. Euh, je ne bois pas quatre bouteilles par semaine, mais j'aime ça bien. C'est possible de boire du vin nature, boire du bon vin, euh, puis toujours rester euh, dans les euh, 22, 25, 26. De plus en plus, c'est que les prix augmentent aussi. Hein. La demande est là, donc euh, c'est encore plus cher euh, certains vins. De, d'une année à l'autre, des fois, un vin qui était 23, euh, il y a deux ans, il est rendu à 27, 28. T'sais, ça fait une différence. Des fois, tu arrives, tu comme « Ouais, je vais t'aimer ça. » Puis c'est c'est ça qui... Est, moi, ce que je conseille aussi, une autre alternative, c'est d'aller dans les restos. Tu sais euh, il y a beaucoup de restaurants à Montréal, à Québec. Je pense à Montréal, au Fin Papillon, vin Mon Lapin, Helena. Qui, des fois, pour s'initier, c'est bon d'y aller puis de prendre un verre, de se faire conseiller. Euh, ça peut être aussi une autre façon de faire qui est très bonne également. Tu
4: sais,
2: tu parles de vin euh, bon à 25 tout ça. Euh, pendant que tu me parlais, je suis allée voir les vins les plus vendus à la SAQ au Québec. Et sans surprise, c'est le vin blanc euh, Kim Crawford qui est le, le grand champion à 17 la bouteille. Mais tu es pour plusieurs personnes qui nous écoutent, euh, qui ont plus l'habitude de payer 15, 16, 17 leur bouteille de vin. Une bouteille à plus que 20 C'est quand même un seuil psychologique à franchir, là.
8: Oui, mais moi je te dirais que tu euh, viens que tu l'apprécies plus,
2: boire moins, aussi, boire le
8: mieux. Oui. ouais, c'est comme plutôt que de s'ouvrir une bouteille puis de les tirer euh, deux trois bouteilles à toutes les soirs, puis c'est comme c'est, moi j'aime mieux comme dire ben je dépense un peu plus sur la bouteille que j'achète, je vais mettre un peu mais je vais l'apprécier vraiment. Puis dans le vin nature, il faut dire que tout le vin, puis des fois c'est des vins qui sont très très vivants, très instables, donc au, au, au bout de quelques verres, le vin se transforme, le goût se transforme, donc t'es comme wow, t'sais, t'es, t'es vraiment surpris, puis c'est vraiment un monde, moi je, je retournerais, en tout cas j'espère, j'aime mieux retourner en arrière, j'aime bien arrêter de boire. Ça serait
2: terrible, <rire> dis <rire> le bobo. J'aime mieux arrêter de boire. <rire> Et, bon, écoute, là, on a glossé sur les vins nature un petit bout, mais là, venons-en au vif sujet, ce qui intéresse les gens, lesquels on prend, lesquels on achète, qu'est-ce que qu'est-ce que je mets dans mon petit panier?
8: Ben, je commencerai par un rouge et un litre, ni plus ni moins. Un, litre? Que, euh, c'est pas juste, un litre? C'est pas juste du mauvais vin.
2: OK. Je pensais un litre de vin. Un
6: litre,
8: un litre de vin, ça s'appelle une litro. Okay. Euh, le, le c'est une sommeillère, c'est en Italie. Elle s'appelle wow. Elisabetta Paradori. Ça s'appelle Mpeleia. Mais si vous tapez sur le site de la sac, un litro vous allez le trouver. Ça coûte 26,90 Là, je veux C'est juste, dire, je
2: veux juste ouais. dire, David, parce que là, je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui paniquent, qui sont dans leur char, qui sont n'importe où, qui sont comme en train de se dire, « Oui, mais là, comment je vais faire pour m'en souvenir de tous ces vins-là que David Quentin me nomme? » sachez qu'on va aller les mettre sur la page Facebook de Cube Radio. Okay? Donc, tes suggestions, les suggestions de David Quentin, notre nouveau sommelier invité, euh, vont <rire> s'y retrouver. Donc, capotez pas le là. Sommelier. C'est, ça. Ouais, c'est, c'est un beau euh, Capotez pas si vous ne pouvez pas prendre de notes ou si vous ne vous rappelez pas tout. Là, vous pourrez le retrouver facilement. Donc, poursuis.
8: Donc, il y a ça. Ça, c'est dans le rouge. Ça se boit tout seul avec la pizza. C'est magnifique. C'est, euh, c'est merveilleux. Ensuite, dans le blanc, c'est un blanc que je te conseillerais parce que justement, tu me dis souvent que tu aimes moins les blancs nature, mais celui-là... Je comprends que je ne suis pas rendu là. Non, mais je, je te le recommande, puis tu m'en parleras la semaine prochaine. <rire> euh, c'est euh, l'agence Enopole euh, qui est à Montréal. Que qui, j'aime qui, bien. On, on voit souvent le, le, la petite pastille bleue sur les bouteilles à la SAQ. C'est, on se trompe jamais. Et le, le, C'est un vigneron qui s'appelle Marco de Bartoli. Et C'est une cuvée qui s'appelle Lucido. C'est 100% Catarato. C'est un blanc qui est vraiment, au début, quand tu les goûtes, il y a un côté un petit peu parfumé, mais ça se termine sur des notes salines. Donc, tu as comme le meilleur des deux mondes, mais sans que ça soit agressif d'un côté comme de l'autre, mais ça donne un vin qui est puissant, qui est très beau, avec des fruits de mer, avec des des poissons. Même en apéro, c'est une valeur sûre. C'est à 22,10 Moi, quand je le vois en succursale, et il y en a présentement, parce que j'en ai acheté hier, pour moi, c'est une J'achète ça les yeux fermés, puis je sais que je vais me faire plaisir. Donc, ça, c'est. Il euh, faut que ça, c'est, tu achètes ça. Tu vas m'en parler, c'est sûr, la semaine prochaine à la chronique ligne
2: Bien, là, je vais me garrocher. Mais là, okay, là par exemple, je veux juste qu'on mette quelque chose au clair. David, là, c'est-tu. Tu, ouais. Là, tu nous suggères des affaires. C'est-tu le genre de vin qui a trois bouteilles, puis que là, on va tout chercher? Non. OK, tu as vérifié, j'ai, là. Non,
8: j'ai vérifié avant la chronique, parce que je savais que tu allais me poser cette question, là. <rire>
2: je suis tellement prévu. le
8: problème? Je sais que le problème avec les vins naturels, c'est ça, c'est qu'il faut un peu partir à la chasse. Puis là, tu me dis, oui, mais je suis à la sac à côté de chez nous, il y en a pas, il faut que j'aille faire comme ça. Mais
2: un détour de trois minutes problème, en c'est... char, c'est déjà beaucoup trop quand tu es une mère de trois enfants, tu comprends?
8: Oui, non, je comprends. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que ça vaut la peine d'aller voir. Puis les... moi, je te... ces vins que je vous recommande aujourd'hui-là, ils sont disponibles dans plusieurs sacs à Québec, à Montréal, j'ai vérifié avant. Je les ai vus, je les ai achetés récemment. Donc, euh, vous allez pouvoir les trouver ce week-end.
2: Bon, parfait. Ensuite, qu'est-ce que tu as pour nous?
8: Un rosé. Je sais que tu n'aimes ah, pas les rosés. J'ai un préjugé. Là, je... Non, non, mais j'ai assez de choisir. J'ai fait des choix pour te surprendre, pour aller un peu euh, sortir de ta zone de confort.
2: Qui est le rouge donc, léger peut-être... de soif, disons-le.
8: Bien, le premier, je t'ai conseillé un litre. Donc, c'est sûr que tu vas le boire au complet ce soir. Ça te bon, prend d'autres affaires peut-être... pour le reste du Je ne suis pas une
2: alcoolique, là, David, quand même.
8: Non, mais c'est parce que ces, ces vins-là, c'est dangereux justement parce que ça se boit vraiment très 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 rapidement. C'est des vins de soif. et justement, il y a des vins rouges que je bois après un verre. C'est lourd, c'est costaud. Et là, tu te dis non, mais je, je serai jamais capable de finir la bouteille. Alors que ce qui est bien, du vin nature puis des vins avec du gamay ou du gros lot, c'est, c'est des vins vraiment que tu bois puis c'est. Mmh. Il y a une belle personnalité, mais en même temps, c'est ça se voit bien, ça se boit bien. Ça ne ça goût, ouais,
2: goûte pas le 2 par 4 comme le Cabernet Sauvignon, <rire> là, les, les vins australiens. <rire> Excusez.
8: Excusez. Pour, revenir à mon, pour revenir à mon rosé, les gens vont le retrouver facilement parce que sur l'étiquette, il y a, un, il y a un, comme un joueur de hockey avec une tête de chien. Euh, J'aime ça. Avec une poque. Avec une poque. Euh, ça s'appelle le saut de l'Ange. C'est euh, QV Sottise 2018. Et c'est 100% gros lot. Donc, euh, je te dirais que c'est un rosé, mais c'est un blanc un peu trouble. C'est sec, c'est frais, c'est parfait pour s'il fait beau en fin de semaine sur la terrasse, barbecue.
2: Il annonce du soleil, euh, il annonce du soleil. ben,
8: Moi, j'achèterais ça les yeux fermés pour 22,5$. Parce que sinon, après ça, il y a des choses plus nature, plus déstabilisantes. Mais là, on montait dans les 27, dans le 30. C'est, c'est plus comme, il y a, je te recommande un vin de Catherine et Pierre Breton qui s'appelle « Avis de vin par Il y a beaucoup d'ironie et beaucoup de, de blagues. C'est dans ça le, que dans je le, remarque,
2: et dans l'étiquetage, et dans les noms des vins, c'est toujours assez ludique, très poétique. Fait On voit pourquoi ça plaît aux libraires en toi, là, ce vin nature-là.
8: Ben, aux libraires, aux jeunes puis aux gens qui ont le goût de faire des découvertes, puis sortir des zones de confort, puis sortir aussi de, du côté un peu sommelier, très euh, sérieux, très... Euh, je ne dis pas que c'est pas bien, là, mais il y a toujours une espèce de snobisme entourant le vin, comme quoi si pas sommelier, connaisseur, tu ne peux pas apprécier les vins. ou oui, mais c'est drôle, et... c'est
2: drôle que tu dises ça. C'est, je trouve ça un peu paradoxal, David, parce que tu dis, c'est pour se sortir de ce côté snob-là, sommelier, tout ça, ce que je comprends très bien, mais... T'es conscient que pour le commun des mortels, quand on parle de vin nature, c'est nous qui avons l'air des snobs. C'est, c'est comme les snobs du vin qui tripent sur le vin nature. Ben,
8: oui puis non, mais en même temps, comme de plus en plus c'est mainstream, parce que euh, moi je pense qu'ils vont servir du vin nature à occupation double cette saison. Et
2: c'est lagro c'est la la Paris.
8: C'est, <rire> c'est, rendu, c'est rendu mainstream à ce point-là, au point qu'en France, le vin nature, c'est plus ça, là, ils font de la bière, de la bière à des micro-brasseries, donc c'est Oh, mais c'est ça, vraiment, ici, hein. ça fait
2: longtemps qu'on, qu'on fait ça.
8: Oui, mais en France, c'est, c'est autre chose. C'est une autre tradition. Tu sais, c'est toujours, ils sont rendus toujours un petit peu plus loin, puis euh, ils essayent des nouvelles choses. En, en mars dernier, j'étais vraiment... J'essayais de déguster du vin nature. Les gens me disaient « Non, non, c'est rendu la bière, là. C'est la, les micro-brasseries en France. »
2: Ça avait l'air d'un has-been.
8: Oui, mais euh, le vin nature, non, il ne faut pas que les gens aient peur. Justement, c'est, c'est le côté, vraiment, sortir de sa zone de confort, puis C'est ça des goûts habituels d'un vin souvent générique qu'on boit et qu'on n'apprécie pas tant que ça. Des fois, je me dis, mettre 4 5 de plus, oui, c'est plus cher. Et oui, il faut trouver ces vins-là. Mais je te dirais au final, ça vaut la peine. Puis tu as terminé ta bouteille et tu te dis Wow, je l'ai apprécié. Je l'ai donc bien apprécié avantage que si j'avais fait le choix rapide en rentrant.
2: Mais je pense que ça participe aussi de cette tendance en ce moment, euh, David-Quentin, d'un de, de, de certain retour aux choses bien faites, euh, aux choses pas trop chimiquement euh, modifiées, justement. Souvent, il n'y a pas d'additif. Puis là, tu as dit un gros mot tantôt euh, euh, qui, moi, ça m'a pris longtemps avant de comprendre c'était quoi. Puis je suis certaine que je ne suis pas la seule. Biodynamie, là. On peut-tu enfin m'expliquer ce que si, ça veut dire?
8: Bien, c'est que c'est les sols qui sont travaillés pour beaucoup de vignerons et qui considèrent que ça vient des techniques d'un philosophe, anthroposophe, qui s'appelle George Steiner, qui dit que lui, euh, si tu mets comme de la corne de bœuf dans le sol, ça va permettre à tes vignes puis à ton engrais. C'est une façon de travailler les engrais et les sols de façon non chimique.
2: Pour respecter, de bo- de bo- si on veut, le terroir, ouais, si ça serait tout ça, Oui, okay.
8: vraiment, vraiment travailler le terroir. Puis ça, c'est pas nécessairement prouvé scientifiquement, mais euh, et en même temps, c'est, c'est de travailler aussi. Euh, sans pesticides, euh, mais t'as moins, t'as moins de quantité, c'est certain. Et Puis au Québec, euh, c'est important de le dire, il, il, se fait, il y a des gens qui font du vin nature, euh, Pinard et Fille, qui est à Magog, fait du vin dans la philosophie du vin nature, domaine du Nival, euh, qui est à Mirabel, c'est tous des petits producteurs qui font dans cette optique-là et qui se démarquent à l'international. Je veux dire, il y a une demande pour ça Oui, ces c'est vin-là. très très
2: bon, là. C'est pas pic-pic, ouais. c'est pas un compromis, là.
8: Pas du tout. Mais là, ces vins-là, tu trouves pas ça à la sac. C'est des vins que tu trouves mais où est-ce dans qu'on certains va? restaurants à, à Montréal, à Québec. Et il faut être là la bonne semaine, le bonsoir, parce que c'est des micro-lots, des micro-productions. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, il faut partir en quête. Là. Il faut être motivé, mais je trouve que ça vaut la peine. Et un autre embûche, c'est que des fois, quand tu prends un sac et tu demandes à un conseiller, est-ce que tu peux me proposer du vin nature, même lui il a de la misère à t'en conseiller parce que oui, on c'est un pas casse-tête, ça. parce qu'il préfère te vendre la chose qui est à côté du comptoir, qui est vite. vide.
2: David, il nous reste 20 secondes. Là, tu m'avais oui. parlé d'un livre en français qu'on peut lire si on s'intéresse au vin nature. C'est quoi le titre, juste pour que les oui. auditeurs puissent aller se le chercher si jamais ça les intéresse?
8: Le vin nature d'Isabelle Legeron. Puis, il y a un livre en anglais qui s'appelle Natural Wine for the People d'Alice Merci, on Merci communique va... toutes les infos. Oui, qui, on va mettre euh, ça euh, tout
2: ça. ça sur la page Facebook de Cube Radio. Merci David Quentin.
0: Cube Radio.